0: nói com vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Tại sao các quốc gia thất bại? ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Darren Samuel và James Robinson. Dịch giả Trần Thị Kim Chi và nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Nguyễn sách này bao gồm 15 chương và được chúng tôi chia thành 45 phần. Sau đây là phần mở đầu, mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nhà xuất bản Bức tranh cách biệt giàu nghèo nổi lên rõ rệt trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Tìm kiếm học thuyết lý giải được sự thịnh vượng hay đói nghèo của các nước từ đó xây dựng một mô hình phát triển là đề tài đã có rất nhiều nhà kinh tế học theo đuổi kể từ khi nền kinh tế hàng hóa hình thành sau các mạng công nghiệp ở Anh lần đầu tiên cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 Từng có nhiều luận thuyết về cách biệt giàu nghèo dựa trên giả thuyết do địa lý, do văn hóa, do sự thiếu hiểu biết Giả thuyết vô minh Giờ đây tại sao các quốc gia thất bại trên bài luận thuyết của hai nhà kinh tế học Daron Estimolu và James Robinson Lập luận rằng nguồn gốc của đói nghèo và thịnh vượng của các nước là do thể chế Hơn 600 trang sách ấn bản tiếng Việt này Là công trình đồ sộ mà hai tác giả dày công nghiên cứu lịch sử kinh tế chính trị toàn cầu Từ thời điểm tìm ra từng thế giới cho đến nay Những sự kiện và dữ liệu lịch sử tinh tế tỉ mỉ cho thấy những chương đen tối nhất cũng như huy hoàng nhất của xã hội loài người thời cận đại và hiện đại. Công trình nhằm tập hợp lập luận cho giả thuyết giải thích cách biệt giàu nghèo là do thể chế. Những lập luận này chỉ rõ, dù có yếu tố ngẫu nhiên lịch sử, có sức hút mạnh mẽ của vòng xoáy đi xuống từ thể chế chiếm đoạt này sang thể chế chiếm đoạt khác, có yếu tố quyết định của thời cơ và cá nhân lãnh đạo. Nhưng thịnh vượng hay đói nghèo không phải là định mệnh, không phải là số phận mặc định với bất cứ quốc gia hay dân tộc nào. Những thế chế dung hợp về chính trị và kinh tế đã đưa nhiều quốc gia đến sự thịnh vượng ngày nay và vẫn đang tiếp tục theo quỹ đạo vòng xoáy đi lên. Vì những giá trị đáng xem xét đó của công trình này, nhà xuất bản trẻ cân nhắc và giới thiệu tại sao các quốc gia thất bại trên cơ sở tôn trọng đầy đủ quan điểm của các tác giả. Những quan điểm trong sách không phải là quan điểm của nhà xuất bản, để bạn đọc thận trọng nghiên cứu và rút ra những hiểu biết đúng đắn cho riêng mình. Tại sao các quốc gia thất bại? Lời tựa cho bản dịch tiếng Việt Nam Darren Acemolu và James Robinson Việt Nam là một trong những thành công về kinh tế trong 30 năm qua. Mặc dù hiện nay với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 3.400 đô la theo sức mua tương đương, Tuy chưa phải là một nước giàu, song Việt Nam đã đạt được những thành tích giảm nghèo nổi bật. Chỉ trong vòng 3 thập kỷ, biến một quốc gia, trong đó tình trạng nghèo là phổ biến, trở thành một quốc gia với tỷ lệ nghèo chỉ còn khoảng 10% theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Bản thân thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đã tăng gấp 10 lần trong giai đoạn này. Tại sao vào thời điểm năm 1980, Việt Nam lại nghèo như vậy? Tại sao sau đó Việt Nam lại phát triển nhanh chóng? Các nhà kinh tế học và các nhà khoa học xã hội đã đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau cho những sự kiện kiểu này. Một số người cho rằng sự thành công kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực được xác định bởi vị trí địa lý hay điều kiện sinh thái của nó. Các học giả này đặc biệt quan tâm đến việc một quốc gia có nằm trong khu vực nhiệt đới hay không. Theo họ, vì Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới giữa hạ trí tuyến và xích đạo nên tiềm năng kinh tế nội tại của nó chỉ có giới hạn. Nhưng sự thay đổi sâu sắc trong quỹ đạo kinh tế của Việt Nam trong ba mươi năm qua không hề liên quan tới sự thay đổi vị trí địa lý. Một số người khác sẽ lập luận rằng văn hóa của một dân tộc, các chuẩn mực xã hội, các giá trị hay đạo đức làm việc sẽ quyết định sự thành công hay thất bại về kinh tế. Nhưng một lần nữa, văn hóa Việt Nam đã không thay đổi kể từ thập niên 1980 trở lại đây. Cuối cùng, nếu bạn tham dự các lớp kinh tế phát triển ở các khoa kinh tế học hàng đầu thế giới, bạn sẽ được học là chúng ta đơn giản không biết tại sao Việt Nam đã nghèo trong gần suốt lịch sử của mình, nhưng gần đây lại tăng trưởng nhanh chóng. Có lẽ là do cuối cùng Việt Nam cũng có được những nhà kinh tế học tài ba, hoặc nhờ đổi mới tư duy hoặc đơn giản chỉ là do may mắn. Cuốn sách này cung cấp cho các công cụ thích hợp để hiểu tại sao Việt Nam đã từng rất nghèo và tại sao tình trạng nghèo này bắt đầu thay đổi từ thập niên 1980. Nó cũng giúp chúng ta hiểu được liệu những thay đổi diễn ra ở Việt Nam trong ba thập niên vừa qua có bền vững hay không. Lịch sử trì trệ và sự tăng trưởng gần đây ở Việt Nam không xuất phát từ các nguyên nhân địa lý hay văn hóa mà xuất phát từ những quy tắc hay thể chế mà bản thân xã hội Việt Nam đã tạo ra. Để thành công về kinh tế, xã hội cần phải tạo ra được một tập hợp các thể chế kinh tế có thể thúc đẩy tài năng, kỹ năng, sự sáng tạo và năng lượng của người dân. Và những năng lực này được phân phối một cách rộng rãi trong toàn xã hội, nhờ đó tạo thành một đặc tính quan trọng, tính dung hợp của tập hợp thể chế kinh tế có khả năng tạo ra sự thịnh vượng. Tính dung hợp của một tập hợp thể chế này tạo ra các cơ hội bình đẳng về kinh tế cho tất cả mọi người, đem lại cho họ quyền sở hữu tài sản, quyền tiếp cận với thị trường, cơ hội giáo dục và bình đẳng trước pháp luật. Chẳng hạn như lịch sử nghèo đói của Việt Nam trong thời phong kiến hoặc dưới thời pháp thuộc có thể được giải thích bằng thực tế là các thể chế kinh tế trong những thời kỳ này không có tính dung hợp mà có tính tước đoạt Những thể chế được thiết kế để hạn chế cơ hội để tạo ra ân sủng và độc quyền cho một vài nhóm thiểu số và bắt đa số còn lại phải trả giá Họ dập tắt cơ hội của nhiều người trao đặc quyền cho một số thiểu số trong giới quyền thế bản địa hay cho thực dân Pháp Nhưng tại sao trong lịch sử Việt Nam giống như phần lớn thế giới lại tồn tại các thể chế kinh tế có tính chiếm đoạt có thể thấy điều này rõ nhất khi xem xét trường hợp của thực dân Pháp. Với công nghệ quân sự ưu việt và sự thống trị chính trị, người Pháp đã có thể áp đặt một tập hợp các quy tắc tạo đặc quyền cho chính họ và tay sai. Vì vậy, chìa khóa để nhận biết một thể chế kinh tế có tính dung hợp hay chiếm đoạt nằm ở bản chất của chính trị và quyền lực chính trị. Trong nhà nước thuộc địa Pháp, quyền lực chính trị đã được phân phối trong phạm vi hẹp và nhà nước được sử dụng để ủng hộ các lợi ích đặc biệt. Do vậy, thể chế chính trị có tính chiếm đoạt. Người Việt Nam, mặc dù chiếm đa số, nhưng đã bị trục xuất ra khỏi địa hạt quyền lực chính trị và bị tước đoạt cơ hội kinh tế. Điều này trên thực tế cũng đã từng tồn tại, ngay cả trước khi thực dân Pháp xuất hiện. Chỉ khác là quyền lực được trao cho giới quyền thế trong nước, chứ không phải nước ngoài. Trong cuốn sách này, chúng tôi chứng minh rằng trong hầu hết mọi trường hợp một nước sở dĩ nghèo là do họ có các thể chế kinh tế chiếm đoạt bắt nguồn từ các thể chế chính trị chiếm đoạt còn các nước giàu sở dĩ giàu là bởi vì họ có các thể chế chính trị dung hợp với nhà nước mạnh và có trách nhiệm giải trình và quyền lực chính trị được phân phối một cách rộng rãi và nhờ đó tạo ra các thể chế kinh tế dung hợp để trở nên giàu có một nước nghèo phải chuyển đổi từ các thể chế chiếm đoạt sang dùng hợp. Trong địa hạt kinh tế, đây chính là căn nguyên tạo ra tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam gần đây. Sau khi đánh đổ chế độ thực dân và thống nhất đất nước, Việt Nam đã tạo ra một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, trong đó nhà nước sở hữu toàn bộ đất đai và hầu hết các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các thử nghiệm với nền kinh tế chỉ huy trong thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 đã cho thấy những hạn chế kinh tế nghiêm trọng của mô hình này. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi của Trung Quốc dưới thời Đặng Tiểu Bình cho thấy rằng sự ra đời của các tổ chức kinh tế dung hợp đã tạo ra tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn giữ được quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản. Chính sách đổi mới của chính phủ Việt Nam từ năm 1986 đã được đưa ra nhằm chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính sách kinh tế đổi mới đã đem lại những khuyến khích có tính thị trường, giải tán nông nghiệp tập thể, loại bỏ kiểm soát giá cả hàng nông sản và cho phép nông dân tiêu thụ hàng hóa của họ trên thị trường. Giống như Trung Quốc, phong trào chuyển sang các thể chế dung hợp này đã thành công và bắt đầu phát huy những tài năng tiềm ẩn to lớn nhưng chưa được giải phóng của người dân Những cải cách này cùng với những cải cách sau đó đã khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài Như vậy, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ thập niên 1980 đã được thúc đẩy bởi phong trào chuyển sang các thể chế kinh tế dung hợp hơn Mặc dù quá trình chuyển đổi này vẫn còn một chặng đường dài trước mắt Việt Nam sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách một cách toàn diện Nếu muốn duy trì được đà tăng trưởng hiện nay và gia nhập hàng ngũ những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới Sau đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với Lời khen ngợi dành cho Tại sao các quốc gia thất bại? A.C. và Robinson đã có những đóng góp quan trọng cho cuộc tranh luận về lý do khiến những nước tuy diện mạo có vẻ giống nhau, song lại có sự phát triển kinh tế và chính trị hơi sức khác nhau. Bằng nhiều ví dụ lịch sử có tính bao quát, họ cho chúng ta thấy sự phát triển thể chế đôi khi dựa vào những hoàn cảnh hết sức tình cờ đã đem lại những hệ quả to lớn. Độ mở của xã hội, sự sẵn lòng chấp nhận phá hủy sáng tạo và tinh thần thượng tôn pháp luật tỏ ra có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế. Kenneth Arrow, Giải Nobel Kinh tế 1972 Quyển sách quan trọng và sâu sắc này cùng với các ví dụ lịch sử trong đó giúp khẳng định lập luận rằng Các thể chế chính trị dung hợp ủng hộ cho các thể chế kinh tế dung hợp là nhân tố then chốt để đạt được sự thịnh vượng bền vững. Quyển sách này nhìn lại cách thức các chế độ tốt đẹp hình thành và đưa đến một vòng xoáy đi lên như thế nào, trong khi các chế độ tồi tệ vẫn nằm trong vòng xoáy đi xuống. Đây là một phân tích quan trọng không thể bỏ qua. Peter Diamond, Giải Nobel Kinh tế, 2010 Đối với những người nghĩ rằng vận mệnh kinh tế của một đất nước được xác định bởi yếu tố địa lý hay văn hóa, Deren Esamolu và Jim Robinson gửi đến họ những tin tức không mấy tốt lành. Chính những thể chế con người tạo ra, chứ không phải vị trí của đất nước hay đức tin của tổ tiên, quyết định việc một quốc gia sẽ nghèo hay giàu. Là một sự tổng hợp xuất sắc công trình nghiên cứu của các nhà lý thuyết từ Adam Smith đến Douglas, Not. với các nghiên cứu thực nghiệm gần đây của các nhà sử học kinh tế ezekiel và robinson đã viết nên một quyển sách thuyết phục và vô cùng đáng đọc neon ferguson tác giả của The dsn of money ezekiel và robinson hai trong số những chuyên gia hàng đầu thế giới về phát triển phơi bài lý do tại sao không phải yếu tố địa lý bệnh tật hay văn hóa giúp giải thích tại sao một số nước giàu trong khi những nước khác lại nghèo. Mà đúng hơn đó là vấn đề thể chế và chính trị. nghiên sách dễ lĩnh hội này mang lại những hiểu biết thú vị cho các chuyên gia cũng như độc giả phổ thông. Francis Fukuyama, tác giả của The End of History and the Last Man và The Origin of Political Order Hai trong số các nhà kinh tế học xuất sắc và uyên bác nhất thế giới bàn về vấn đề gây cấn nhất. Tại sao một số nước thì giàu và những nước khác lại nghèo? Được viết bằng những tri thức sâu sắc về kinh tế học và lịch sử chính trị, đây có lẽ là nhận định thuyết phục nhất được đưa ra hiện nay, rằng các thể chế là quan trọng. Một quyển sách kích thích, phong phú thông tin và hoàn toàn mê hoặc Joel Mokyr giáo sư nghệ thuật và khoa học Robert Strauss và giáo sư kinh tế và lịch sử Đại học Northwestern Hãy tưởng tượng ta đang ngồi quanh bàn lắng nghe Charles Diamond, Joseph Trumpeter và James Madison suy ngẫm về hơn 200 năm lịch sử chính trị và kinh tế Hãy tưởng tượng họ đang dệt các ý tưởng thành một khung lý thuyết mạch lạc dựa vào việc kiềm chế sự chiếm đoạt, đẩy mạnh sự phá hủy sáng tạo và xây dựng các thể chế chính trị, định hình quyền lực. Và bạn bắt đầu nhìn thấy cống hiến của quyển sách sâu sắc và hấp dẫn này. Corte, Đại học Michigan và Viện Santa Fe. Trong quyển sách bao trùm nhiều vấn đề một cách kinh ngạc này, a và Robinson đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng. Tại sao một số nước trở nên giàu có, trong khi những nước khác mãi nghèo? Câu trả lời cũng đơn giản. Vì nền chính trị đã xây dựng nên những thể chế chính trị có tính dung hợp hơn Điều ấn tượng về quyển sách này là tính sinh động và rõ ràng trong văn phong Nét tao nhã của lập luận và sự phong phú đáng kể của chi tiết lịch sử Đây là một quyển sách phải đọc giữa thời điểm chính phủ các nước phương Tây Phải đạt được một nguyện vọng chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ với tỷ lệ bất thường Stephen Pinscott, giáo sư lịch sử và nghiên cứu khu vực và quốc tế Bradford, Dufy, Đại học do Không chỉ là một quyển sách hấp dẫn và thú vị mà còn là một quyển sách thực sự quan trọng. Nghiên cứu hết sức sáng tạo mà các giáo sư Asimulu và Robinson đã thực hiện và đang tiếp tục thực hiện về cách thức các áp lực kinh tế, chính trị và các chọn lựa chính trị cùng tiến hóa và ràng buộc lẫn nhau và cách thức các thể chế ảnh hưởng đến sự tiến hóa đó vô cùng cần thiết để ta tìm hiểu về thành công và thất bại của các xã hội và quốc gia và ở đây trong quyển sách này tri thức ấy được trình bày dưới một hình thức hết sức dễ hấp thu quả thật là lôi cuốn ai đã cầm quyển sách này lên và bắt đầu đọc sẽ thấy khó lòng đặt xuống michel ben giải nobel kinh tế 2001 Quyển sách thú vị và dễ đọc này tập trung vào sự tiến hóa của mối liên kết phức tạp các thể chế chính trị và kinh tế, theo những chiều hướng tốt và xấu. Quyển sách đạt được sự cân bằng tinh tế giữa logic của hành vi kinh tế và chính trị và sự thay đổi chiều hướng hình thành từ các biến cố lịch sử ngẫu nhiên, lớn và bé, vào những thời điểm quyết định. a và Robinson trình bày nhiều ví dụ lịch sử cho thấy sự thay đổi đó có thể thiên về những thể chế thuận lợi, tích cực đổi mới và thành công kinh tế, hoặc là hướng tới những thể chế có tính áp chế, và cuối cùng là suy tàn hay đình trệ. Thật tài tình khi họ có thể tạo ra cả sự phấn khích và suy tưởng như thế. Robert Solow, Giải Nobel Kinh tế, 1987 sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục Lời nói đầu Tại sao người Ai Cập tràn ngập quảng trường Tariq để hạ bệ Hosni Mubarak và điều đó có ý nghĩa gì đối với nhận thức của chúng ta về nguyên nhân của thịnh vượng và đói nghèo? Chương 1 Rất gần nhau mà rất khác nhau Nugales, bang Arizona và Nogales-Banshonora có cùng thành phần dân cư, cùng văn hóa và địa lý. Tại sao thành phố này giàu, còn thành phố kia nghèo? Chương 2. Những lý thuyết không thuyết phục Các nước nghèo không phải vì yếu tố địa lý hay văn hóa, hay vì các nhà lãnh đạo đất nước không biết chính sách nào sẽ làm giàu cho dân chúng. Chương 3. Tạo ra thịnh vượng và đói nghèo sự thịnh vượng và đói nghèo được quyết định bởi các động cơ khiến khích hình thành từ các thể chế như thế nào và nền chính trị sẽ quyết định đất nước sẽ có những thể chế như thế nào. Chương 4. Những khác biệt nhỏ và những thời khắc quyết định, sức nặng của lịch sử. Các thể chế thay đổi như thế nào thông qua xung đột chính trị và quá khứ định hình hiện tại ra sao? Chương 5. Tôi đã nhìn thấy tương lai. Và nó đang chạy tốt. Tăng trưởng trong các thể chế chiếm đoạt. Điểm chung của Stalin, vua Shiyam và cuộc cách mạng thời kỳ đồ đá mới. Và các thành bang Maya là gì? Và điều này giúp giải thích tại sao tăng trưởng kinh tế hiện nay của Trung Quốc không thể kéo dài. Chương 6 Phân hóa thể chế Cách thức tiến hóa của các thể chế theo thời gian thường là phân hóa một cách từ từ. Chương 7 Bước ngoặt thể chế Cuộc cách mạng chính trị năm 1688 đã làm thay đổi thể chế ở Anh và dẫn đến cách mạng công nghiệp như thế nào? Chương 8 Không phải trên lãnh địa của chúng ta, các rào cản phát triển. Tại sao giới quyền thế chính trị ở nhiều nước chống đối cách mạng công nghiệp? Chương 9 Đảo ngược sự phát triển Chủ nghĩa thực dân châu Âu đã làm bần cùng hóa nhiều nơi trên thế giới như thế nào? Chương 10 Truyền bá sự thịnh vượng. Một vài nơi trên thế giới đi theo những lộ trình thịnh vượng khác với nước Anh ra sao. Chương 11. Vòng xoáy đi lên. Các thể chế khuyến khích sự phồn vinh tạo ra những vòng lập phản hồi tích cực, giúp ngăn chặn nỗ lực của giới quyền thế nhằm lũng đoạn thể chế như thế nào. Chương 12. Vòng xoáy đi xuống. Các thể chế tạo ra đói nghèo cũng tạo ra những vòng lập phản hồi tiêu cực và tồn tại dai dẳng ra sao chương mười ba tại sao các quốc gia ngày nay thất bại chung quy vẫn là thể chế thể chế và thể chế chương mười phá khôn một vài nước đã thay đổi quỹ đạo kinh tế như thế nào thông qua thay đổi thể chế chương mười lăm tìm hiểu sự thịnh vượng và đói nghèo thế giới có thể khác nhau đến mức nào Và hiểu biết về điều này có thể giúp ta giải thích lý do Khiến hầu hết các nỗ lực chống đối nghèo đều thất bại ra sao Lời cảm ơn Tài liệu và nguồn tra cứu Nơi Nói Đầu quyển sách này đề cập đến sự khác biệt to lớn về thu nhập và mức sống giữa những nước giàu trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh và Đức với những nước nghèo như vùng hạ Sahara ở Châu Phi, Trung Mỹ và Nam Á. Khi chúng tôi viết những dòng này, Bắc Phi và Trung Đông đang rung động bởi phong trào cách mạng nhân dân Ả Rập. Mùa xuân Ả Rập, khởi nguồn từ cuộc cách mạng hoa nhài mà thoạt đầu được chăm ngòi bởi cơn phẫn nộ của quần chúng trước việc tự thiêu của người bán hàng rong Mohamed Bouazizi vào ngày 17 tháng 12 năm 2010. Ngày 14 tháng 1 năm 2011, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, người từng cai trị đất nước Tunisia suốt từ năm 1987 đã bị phế trước. Nhưng nhiệt huyết các mạng chống lại áp thống trị của các nhóm quyền thế đặc ân ở Tunisia vẫn không nguội đi mà ngày càng sôi sục và lây lan sang phần còn lại của Trung Đông. Hosni Mubarak, nguyên tổng thống từng cai trị Ai Cập với bàn tay thép gần 30 năm, bị trục xuất vào ngày 11 tháng 12 năm 2011. Vận mệnh của chế độ ở Bahrain, Libya, Syria và Yemen vẫn chưa ngã ngủ. Khi chúng tôi viết xong phần mở đầu này, cội rễ của bất mãn ở những nước này nằm ở cảnh đói nghèo của họ. Mức thu nhập bình quân của người Ai Cập thấp xỉ 12% so với người Mỹ, còn tuổi thọ thì kém hơn 10 năm. 20% dân số Ai Cập sống trong cảnh bần cùng. Chưa dù những sự khác biệt này rất đáng kể, nhưng chúng vẫn chẳng đáng là bao so với trên lệch giữa Hoa Kỳ và những nước nghèo nhất thế giới như Bắc Triều Tiên, Tierra Leone và Zimbabwe, những nơi có hơn một nửa dân số sống trong đói nghèo. Tại sao Ai Cập lại nghèo đến thế so với Mỹ? Những yếu tố ràng buộc nào khiến người Ai Cập không thể trở nên thịnh vượng hơn? Phải chăng, đói nghèo của Ai Cập là không thể cứu vãn hay hoàn toàn có thể xóa bỏ được? Cách thức tự nhiên để bắt đầu suy nghĩ về điều này là thử nghe những điều mà chính bản thân người dân Ai Cập nói về những vấn nạn mà họ đang phải đương đầu và tại sao họ lại vùng lên chống lại chế độ Mubarak. Noha Ahmed, một người lao động 24 tuổi đang làm việc cho một công ty quảng cáo ở Cairo trình bày rõ ràng quan điểm của cô khi tham gia biểu tình ở quảng trường Tahrir. Chúng tôi khốn khổ vì tham nhũng, áp bức và nền giáo dục yếu kém. Chúng tôi sống trong một hệ thống tham nhũng buộc phải thay đổi. Một người khác trên quảng trường, Mô El, sinh viên Khoa Dược, 21 tuổi, bày tỏ sự đồng tình. Tôi hy vọng rằng đến cuối năm chúng tôi sẽ có một chính phủ được bầu, nền tự do phổ cập sẽ được áp dụng và chấm dứt nạn tham nhũng từng chiếm lĩnh đất nước này. Những người phản kháng trên quảng trường Tariq đồng thanh nói về tham nhũng của chính phủ. Việc chính phủ không thể cung cấp các dịch vụ công và cách biệt giàu nghèo về cơ hội trên đất nước họ. Họ đặc biệt than phiền về sự áp bức và tình trạng thiếu vắng các quyền chính trị. Như Mohamed El Baradei, nguyên giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, viết trên mạng Twitter ngày 13 tháng 1 năm 2011: Tunisia áp bức cộng thiếu công lý xã hội. Cộng bác bỏ các kênh thay đổi trong hòa bình bằng một quả bơm hẹn giờ. Người Ai Cập và người Tunisia đều cho rằng các vấn nạn kinh tế của họ có nguyên nhân cơ bản là do không có các quyền chính trị. Khi những người phản kháng bắt đầu trình bày những đòi hỏi của họ một cách hệ thống hơn, 12 nhu cầu đầu tiên tức thời được đưa ra bởi quen El Khalid, vị kỹ sư phần mềm, và người viết lóc này đã nổi lên như một trong những nhà lãnh đạo phong trào cách mạng Ai Cập. Tất cả đều tập trung vào sự thay đổi chính trị. Những vấn đề như tăng tiền lương, tối thiểu, xem ra chỉ nằm trong những nhu cầu chuyển đổi có thể được thực hiện về sau. Đối với người Ai Cập, những yếu tố kìm hãm họ bao gồm một nhà nước tham nhũng và bất lực và một xã hội, trong đó họ không thể sử dụng tài năng, hoài bão. Sự khéo léo và những gì họ đã được học Nhưng họ cũng nhận ra rằng Gốc rễ của những vấn đề này Chính là chính trị Tất cả những chướng ngại kinh tế mà họ phải đối mặt Đều bắt nguồn từ cách thức thế lực chính trị ở Ai Cập Đã phát huy và độc quyền hóa như thế nào Bởi một nhóm đặc quyền Họ hiểu đó là điều đầu tiên phải thay đổi vững tin vào điều đó Thế nhưng những người phản kháng ở quảng trường Tariq lại có quan điểm khác xa với hiểu biết chung về chủ đề này. Khi lập luận về lý do khiến một đất nước như Ai Cập nghèo, hầu hết do học thuật và những người bình luận nhấn mạnh vào các yếu tố hoàn toàn khác nhau. Một số người khẳng định rằng, đói nghèo của Ai Cập chủ yếu là do yếu tố địa lý, do đất nước chủ yếu là sa mạc và thiếu mưa, đất đai và khí hậu không thuận lợi cho nông nghiệp. Những người khác nêu lên các đặc điểm văn hóa của dân Ai Cập có thể trở thành trở ngại đối với sự thịnh vượng và phát triển kinh tế Họ lập luận Người Ai Cập thiếu kiểu đạo đức làm việc và đặc điểm văn hóa đã từng giúp người dân những nước khác trở nên thịnh vượng Và thay vào đó, họ chấp nhận những đức tin Hồi giáo không thích hợp cho sự thành công về kinh tế Cách giải thích thứ ba Phổ biến trong giới các nhà kinh tế và các nhà bình luận chính sách là dựa vào quan niệm cho rằng những người cai trị Ai Cập chỉ đơn thuần không biết những điều cần thiết để làm cho nước họ phồn vinh và đã đi theo những đường lối chính sách và chiến lược không đúng đắn trong quá khứ. Trường phái này cho rằng, giá như những người cai trị đất nước nhận được những lời khuyên đúng đắn từ những cố vấn đúng đắn, thì đất nước sẽ thịnh vượng. Đối với giới học thuật và các nhà bình luận này, Sự kiện Ai Cập được cai trị bởi những nhóm quyền thế tập trung vung ván cho cơ ngơ riêng của họ bằng tổn thất của xã hội, dường như chẳng liên quan gì khi người ta tìm hiểu về các vấn nạn kinh tế của đất nước. Trong quyển sách này, chúng tôi sẽ lập luận rằng, chính những người Ai Cập ở quảng trường Tariq, chứ không phải hầu hết các nhà học thuật và giới phê bình, đã đúng. Thật vậy, Ai Cập nghèo chính là vì đất nước bị cai trị bởi một nhóm quyền thế tập trung và những nhóm này đã tổ chức xã hội để phục vụ cho quyền lợi riêng của họ trong khi đại đa số quần chúng nhân dân phải trả giá quyền lực chính trị tập trung trong một nhóm nhỏ được sử dụng để tạo ra tài sản khổng lồ cho những người nắm giữ quyền lực chẳng hạn như gia sản tích lũy 70 tỷ USD của nguyên tổng thống Mubarak Những người thiệt thòi là người dân Ai Cập và họ quá hiểu điều đó. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng cách lý giải đói nghèo của người Ai Cập, cách lý giải của nhân dân, hóa ra lại là một cách giải thích tổng quát về lý do tại sao các nước nghèo lại nghèo. Bất kể đó là Bắc Triều Tiên, Sierra Leone hay Zimbabwe, chúng tôi sẽ chứng minh rằng các nước nghèo họ nghèo vì cùng một lý do như Ai Cập. Những nước như Anh và Mỹ trở nên giàu có vì người dân nước họ lật đổ giới quyền thế, những người kiểm soát quyền lực và tạo ra một xã hội, trong đó các quyền chính trị được phân phối rộng rãi. Trong đó, chính phủ có trách nhiệm giải trình và phải đáp ứng trước công dân. Và trong đó, đại đa số quần chúng có thể tranh thủ các cơ hội kinh tế. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng, để tìm hiểu lý do tại sao có tình trạng cách biệt giàu nghèo như thế trong thế giới ngày nay, ta phải đào sâu vào quá khứ và tìm hiểu các yếu tố đồng học lịch sử của các xã hội. Ta sẽ thấy rằng lý do khiến nước Anh giàu hơn Ai Cập là vì vào năm 1688, nước Anh đã có một cuộc cách mạng làm biến đổi nền chính trị và nhờ đó chuyển hóa nền kinh tế. Nhân dân đã đấu tranh và giành được nhiều quyền chính trị hơn và họ sử dụng những quyền ấy để mở rộng cơ hội kinh tế của họ kết quả là một quỹ đạo kinh tế và chính trị khác cơ bản so với trước và đạt đến đỉnh cao trong cuộc cách mạng công nghiệp cuộc cách mạng công nghiệp và những công nghệ mà cuộc cách mạng đó mang lại đã không lan được tới ai cập vì nước này lúc bấy giờ đang chịu sự kiểm soát của đế chế ottoman cũng cai trị ai cập hệt như cách của gia đình mubarak sau này Sự cai trị của Ottoman ở Ai Cập bị Napoleon Bonaparte lật đổ vào năm 1793, nhưng sau đó đất nước lại rơi vào sự kiểm soát của thực dân Anh. Và cũng giống như Ottoman, gần như không quan tâm gì đến sự thịnh vượng của Ai Cập. Dẫu rằng Ai Cập đã tống khứ đế chế Ottoman và đế quốc Anh, và đến năm 1952 lật đổ cả nền dân chủ. Thế nhưng đất nước không có được những cuộc cách mạng như cách mạng 1688 ở Anh Và thay vì chuyển biến chính trị cơ bản ở Ai Cập Họ lại đưa một nhóm quyền thế khác lên cầm quyền Và nhóm này cũng không quan tâm gì đến việc mang lại phồn vinh cho những người dân thường Chẳng khác gì Ottoman và Anh trước kia Hậu quả là cơ cấu cơ bản của xã hội vẫn không thay đổi Và Ai Cập vẫn nghèo Trong quyển sách này chúng ta sẽ tìm hiểu xem những diễn biến ấy tự tái diễn như thế nào theo thời gian và vì sao đôi khi những diễn biến ấy lại thay đổi như ở Anh năm 1688 và ở Pháp với cuộc cách mạng năm 1789. Điều này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu xem liệu tình hình ở Ai Cập ngày nay có thay đổi hay không và liệu cuộc cách mạng lật đổ Mubarak có dẫn tới một hệ thống thể chế mới có thể mang lại thịnh vượng cho những người dân thường Ai Cập hay không? Ai Cập đã có những cuộc cách mạng trong quá khứ mà không đem lại thay đổi nào, vì những người làm cách mạng chỉ đơn thuần tiếp quản sự thống trị từ những người bị họ hạ bệ và tái tạo một hệ thống tương tự. Quả thật, người dân thường khó mà đạt được quyền lực chính trị thật sự và thay đổi cách thức xã hội vận hành. Nhưng điều này là một việc khả thi, và ta sẽ tìm hiểu xem. Việc ấy đã xảy ra ở Anh, Pháp và Hoa Kỳ, cũng như ở Nhật Bản, Botswana, Brazil như thế nào. Về cơ bản, đó là sự chuyển đổi chính trị theo một cách thức cần thiết để một xã hội nghèo nàn trở nên giàu có. Có những bằng chứng cho thấy điều này xem chừng đang xảy ra ở Ai Cập. Reda một người phản khắc khác trên quảng trường Tahrir, lập luận. Giờ đây bạn thấy người Hồi giáo và người cơ đốc giáo sát cánh với nhau. Giờ đây bạn thấy già trẻ lớn bé đều kề vai nhau. Tất cả đều mong muốn cùng một điều. Ta sẽ thấy rằng một phong trào rộng lớn như thế trong xã hội là một phần then chốt của những gì từng xảy ra trong những cuộc chuyển đổi chính trị khác. Nếu ta biết khi nào và tại sao việc chuyển đổi đó xảy ra, ta sẽ ở vào vị thế tốt hơn để đánh giá. Khi nào ta có thể dự kiến những phong trào như thế sẽ thất bại như đã từng thất bại trong quá khứ? Và khi nào ta có thể hy vọng chúng sẽ thành công và cải thiện cuộc sống của hàng triệu người? Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của phần mở đầu giới thiệu về quyển sách Tại sao các quốc gia thất bại? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với nội dung chính của quyển sách trong chương 1. Rất gần nhau mà rất khác nhau.
1: Thưa quý tính giả, hiện tại bộ web kho sách nói com vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện ba phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tín giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho
0: sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 1 trong quyển sách Tại sao các quốc gia thất bại? Của tác giả Darren Acemoglu và James Robinson, dịch giả Trần Thị Kim Chi. Chương 1. Rất gần nhau mà rất khác nhau. Kinh tế học về Rio Grande. Thành phố Nogales bị chia cắt bởi một bờ rào. Nếu bạn đứng bên bờ rào ấy và nhìn về phương Bắc, bạn sẽ thấy Nogales của bang Arizona, thuộc địa phận hạt Santa Cruz. Thu nhập của một hộ gia đình bình quân ở đó vào khoảng 30.000 USD một năm. Hầu hết các thanh thiếu niên đều đến trường và đa số người trưởng thành đều tốt nghiệp trung học phổ thông. Bất chấp mọi ý kiến về sự bất cập của hệ thống y tế Hoa Kỳ, dân chúng ở đây tương đối khỏe mạnh và có tuổi thọ cao theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nhiều người sống trên 65 tuổi và được tiếp cận với hệ thống bảo hiểm y tế, Medicare đó mới chỉ là một trong nhiều dịch vụ được chính phủ cung cấp mà hầu hết mọi người xem là đương nhiên như điện điện thoại hệ thống thoát nước y tế công cộng mạng lưới đường xá kết nối họ với các thành phố khác trong khu vực và phần còn lại của hoa kỳ và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng luật pháp và trật tự trị an người dân Nogales bang arizona có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày mà không lo sợ về tính mạng hay an ninh, và không e ngại về trộm cắp, tước đoạt hay những thứ khác có thể đe dọa việc đầu tư vào kinh doanh và nhà ở của họ. Quan trọng không kém, người dân Nogalab, bang Arizona, đương nhiên cho rằng với toàn bộ tính chất vì hiệu quả và tham nhũng, đôi khi vẫn có, chính phủ là đại diện của họ, họ có thể bỏ phiếu thay thế thị trưởng, các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ, Họ đi bầu trong các cuộc bầu cử tổng thống để xác định ai sẽ lãnh đạo đất nước. Nền dân chủ đã trở thành bản tính bẩm sinh của họ. Cuộc sống ở phía nam bờ rào tuy chỉ cách vài bước chân, nhưng rất khác biệt. Mặc dù Nogales thuộc bang Sonora là một khu vực tương đối trù phú của Mexico, thu nhập hộ gia đình bình quân ở đây chỉ vào khoảng một phần ba so với Nogales thuộc bang Arizona hầu hết người trưởng thành ở bang Nogales bang Sorona không có bằng trung học phổ thông và nhiều thanh thiếu niên không đến trường các bà mẹ phải lo lắng về tỷ lệ tử vong sơ sinh cao điều kiện y tế công cộng yếu kém có nghĩa là sẽ không ngạc nhiên khi thấy người dân Nogales bang Sorona không thọ như những người láng giềng phương bắc họ cũng không được tiếp cận nhiều tiện ích công cộng đường xá xuống cấp ở phía nam bờ rào Luật pháp và trật tự lại còn tệ hơn. Tỷ lệ tội phạm cao và thành lập doanh nghiệp là một hoạt động đầy rủi ro. Chẳng những bạn có nguy cơ bị cướp bóc mà việc xin đủ các loại giấy phép và hối lộ đủ mọi cấp chỉ để thành lập doanh nghiệp không thôi đã là một nỗ lực chẳng dễ dàng. Người dân Nogalev, bang Sonora, mỗi ngày phải sống với các chính khách tham nhũng và kém năng lực đối với những người láng giềng phương Bắc, nền dân chủ là một trải nghiệm mới đối với họ. Mãi đến những cuộc cải cách chính trị năm 2000, Nogales, bang Sonora, cũng như phần còn lại của Mexico vẫn chịu sự kiểm soát đầy tham nhũng của đảng cách mạng thể chế PRI. Làm thế nào hai nửa của một vùng đất mà thực chất là cùng một thành phố lại có thể khác nhau đến thế? Chẳng có sự khác biệt gì về địa lý, khí hậu hay các loại bệnh tật phổ biến trong vùng, vì không có gì ngăn cản mầm bệnh không qua lại giữa Hoa Kỳ và Mexico. Lẽ dĩ nhiên, điều kiện y tế rất khác nhau, nhưng điều này không liên quan gì đến môi trường bệnh tật. Đó là vì người dân phía Nam biên giới sống với điều kiện vệ sinh yếu kém và thiếu sự chăm sóc y tế tương tất. Nhưng biết đâu, dân chúng rất khác nhau. Có thể nào người dân Nogales, bang Arizona là con cháu của dân di cư từ châu Âu, trong khi người dân phía nam là hậu duệ của những người Aztec? Không phải vậy, nguồn gốc của người dân ở hai bên biên giới khá giống nhau. Sau khi Mexico giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào năm 1821, vùng đất xung quanh Los Dos Nogales trở thành một phần của bang Virginia, California thuộc Mexico và điều này được giữ nguyên ngay cả sau cuộc chiến tranh Mexico-Mỹ năm 1846-1848 đến 1848. Quả thật mãi đến sau khi nước Mỹ mua đất của Mexico trong doanh vụ Gasden Purchase năm 1853 thì biên giới Hoa Kỳ mới mở rộng đến vùng này Chính viên Trung ủy Mickler trong khi khảo sát biên giới đã lưu ý sự tồn tại của thung lũng Los Nogales nhỏ nhỏ ở đây cả hai bên biên giới hai thành phố đã mọc lên người dân Nogales bang Arizona hoa kỳ và Nogales bang sonora mexico có chung tổ tiên tận hưởng thực phẩm và âm nhạc như nhau và ta sẽ mạnh dạn nói rằng họ có cùng văn hóa lẽ dĩ nhiên có một cách giải thích hết sức đơn giản và hiển nhiên về sự khác biệt giữa hai nửa của Nogalet mà bạn có thể dự đoán từ nãy đến giờ. Chính là do đường biên giới phân chia hai vùng đất này. Nugale, bang Arizona, thuộc về Hoa Kỳ. Người dân nơi đây được tiếp cận với các thể chế kinh tế của nước Mỹ cho phép họ tự do chọn lựa nghề nghiệp, hấp thu nền giáo dục và các kỹ năng và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tốt nhất, nhờ vậy có tiền lương cao hơn. Họ cũng được tiếp cận các thể chế chính trị cho phép họ tham gia vào quá trình dân chủ, bầu chọn người đại diện và thay thế những người đại diện có hành vi sai trái. đổi lại các chính khách, cung ứng những dịch vụ cơ bản, từ y tế công cộng cho đến đường xá, luật pháp và an ninh trật tự mà người dân yêu cầu. Người dân Nogales, bang Sonora, không được may mắn như thế. Họ sống trong một thế giới khác, được xác lập bởi những thể chế khác. Các thể chế khác nhau này tạo ra những động cơ hết sức khác nhau đối với người dân ở hai thành phố Nogales, cũng như các nghiệp chủ và các nhà kinh doanh muốn đầu tư ở đó. Các động cơ hình thành bởi các thể chế khác nhau của hai thành phố Nogales và hai đất nước. Chính là lý do chủ yếu của những khác biệt về thịnh vượng kinh tế ở hai bên biên giới. Tại sao các thể chế của Hoa Kỳ lại thuận lợi cho thành công kinh tế hơn hẳn so với các thể chế của Mexico hay phần còn lại của châu Mỹ Latin? Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở cách thức các xã hội khác nhau hình thành trong thời kỳ thuộc địa trước đây. Khi ấy, sự phân hóa về thể chế đã xảy ra với những hệ quả và tác động kéo dài cho đến tận ngày nay. Để tìm hiểu sự phân hóa này, ta phải bắt đầu ngay từ khi thành lập các thuộc địa ở Bắc Mỹ và châu Mỹ Latin. Sau đây khoai sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Sự ra đời của Buenos Aires Vào đầu năm 1516, nhà thám hiểm Tây Ban Nha, Díaz de Solís. Dòng bường đến cửa sông phía bờ Đông Nam Mỹ, lội vào bờ, de xô xác lập vùng đất này thuộc về Tây Ban Nha. Đặt tên con sông là Vio de la Plata. Dòng sông bạc là do người dân địa phương sở hữu nhiều bạc. Các thổ dân địa phương phía bên kia cửa sông, người Charuac, ở nơi mà hiện nay là đất nước Uruguay, và người guaraní ở vùng đồng bằng, về sau được gọi là người Pampas ở đất nước Argentina hiện nay tỏ thái độ thù địch với những người mới đến Thủ dân địa phương vốn là những người săn bắn hái lượm sống thành từng nhóm nhỏ mà không có người nắm quyền chính trị tập trung Thực tế là chính một nhóm người Charoac đã đánh De Solis bằng gậy cho đến chết khi ông thám hiểm lãnh địa mới mà ông ra sức chiếm về cho Tây Ban Nha Năm 1534 vẫn đầy lạc quan Người Tây Ban Nha đưa một nhóm di dân đầu tiên từ Tây Ban Nha dưới sự lãnh đạo của Pero de Mendoza. Họ thành lập một thành phố nhỏ trên vùng đất thuộc Buenos Aires trong cùng năm đó. Nơi ấy lẽ ra là một miền đất lý tưởng cho người dân châu Âu. Buenos Aires hiểu sát nghĩa là không khí trong lành, là nơi có khí hậu ôn hòa dễ chịu. Thế nhưng thời gian lưu lại nơi đây của những người Tây Ban Nha đầu tiên thật là ngắn ngủi. Họ không đến để tìm kiếm khí hậu trong lành mà để khai thác tài nguyên và cưỡng bức lao động. Tuy nhiên, thổ dân Charud và Quarandy không gia ơn cho họ. Người dân bản xứ từ chối cung cấp lương thực cho người Tây Ban Nha và không chịu làm việc khi bị bắt. Họ tấn công những người mới định cư bằng cung tên. Người Tây Ban Nha đói khát. Vì họ không dự trù sẽ phải tự cung cấp lương thực cho mình. Buenos Aires không phải như những gì họ hằng mơ tưởng. Họ không thể ép buộc thổ dân cung ứng sức lao động. Nơi đây không có vàng hay bạc để khai thác. Và bạc mà Desulis nhìn thấy thật ra đến từ mọi ngõ ngách từ nhà nước Inca ở vùng núi Andes, xa mãi về phía Tây. Người Tây Ban Nha trong lúc vật lộn để sống còn cũng bắt đầu tổ chức những đoàn người thám hiểm nhằm tìm một vùng đất mới có thể mang lại tài nguyên phong phú hơn và người dân dễ chế ngự hơn. Năm 1537, một trong những đoàn thám hiểm này dưới sự lãnh đạo của Juan de Ayolas thâm nhập ngược lên thượng nguồn sông Parana tìm một lộ trình đến vùng đất của những người Inca. Trên đường đi, họ gặp thổ dân Guarani. Với cuộc sống định cư tỉnh tại và một nền kinh tế nông nghiệp dựa vào ngô và sắn The Ayolat ngay lập tức nhận ra rằng Guarani chính là một cơ hội hoàn toàn khác so với người Charuat và Guarani Sau những xung đột ngắn ngủi, người Tây Ban Nha khống chế sự chống đối của thổ dân Guarani và thành lập một thành phố nhỏ Nuestra Senora de Santa Maria de la Ancien mà ngày nay vẫn là thủ đô của Paraguay. Những người đi chinh phục kết hôn cùng các công nương Guarani và nhanh chóng ổn định cuộc sống như một tầng lớp quý tộc mới. Họ điều chỉnh các hệ thống lao động cưỡng bức và cống nạp hiện hữu của Guarani, Trong đó, chính bản thân họ nắm quyền chỉ huy. Đây là một kiểu thuộc địa mà họ muốn thiết lập và trong vòng 4 năm, Buenos Aires bị bỏ rơi khi toàn bộ người Tây Ban Nha từng định cư ở đó bỏ đến thành phố mới. Mãi cho đến năm 1580, Buenos Aires, Paris của Nam Mỹ, một thành phố với các đại lộ rộng lớn theo kiểu châu Âu dựa vào tài sản nông nghiệp trụ phú của người Ban mới được hình thành và có người định cư trở lại. Việc từ bỏ Buenos Aires và sự chinh phục thổ dân Guarani phơi bày logic thuộc địa hóa châu Mỹ của người châu Âu Những người Tây Ban Nha đầu tiên và như ta sẽ thấy cả thực dân Anh sau này đều không hề quan tâm đến việc tự mình cài bừa trên mảnh đất ấy Họ muốn những người khác làm điều đó cho họ còn họ chỉ muốn cướp bóc của cải bạc vàng Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo trong chương 1. Từ Kazamaka <cười> Các cuộc thám hiểm của The Solis, The Mendoza và The Ayolas được tiến hành theo dối chân của những cuộc thám hiểm nổi tiếng hơn sau khi Christopher Columbus lần đầu tiên tìm thấy một trong những hòn đảo của quần đảo Bahama vào ngày 12 tháng 10 năm 1492. Quá trình bành trướng và thuộc địa hóa châu Mỹ của người Tây Ban Nha bắt đầu một cách nghiêm túc bằng việc thâm nhập Mexico của Henan Cotec vào năm 1519. Đoàn thám hiểm Francisco Pizarro đến Peru một thập niên rưỡi sau đó và đoàn thám hiểm của Pedro de Mendoza đến Rio de Plalapa chỉ hai năm sau. Suốt một thế kỷ tiếp theo, Tây Ban Nha chinh phục và thuộc địa hóa hầu hết miền Trung, Tây và Nam Nam Mỹ, trong khi Bồ Đào Nha chiếm lĩnh từ Brazil cho đến miền Đông. Chiến lược thuộc địa hóa của Tây Ban Nha hết sức hữu hiệu. Chiến lược đó được Cortex hoàn thành trước tiên ở Mexico, dựa vào quan sát rằng cách tốt nhất để người Tây Ban Nha vượt qua sự chống đối là thu phục người cầm đầu thổ dân. Chiến lược này giúp người Tây Ban Nha giành được của cải tích lũy của người cầm đầu và cưỡng bức người dân bản xứ, cống nạp phẩm vật và lương thực. Bước kế tiếp là biến chính họ trở thành tầng lớp thế lực mới trong xã hội bản xứ và giành quyền kiểm soát việc thu thuế, cống nạp và lao động cưỡng bức hiện hữu. Khi đoàn thám hiểm của Cortex đến thủ đô Tenochtitlan vĩ đại của người Atec, vào ngày 8 tháng 11 năm 1519, họ được vua Aztec Moctezuma tiếp đải theo lời khuyên của các cố vấn của nhà vua rằng nên chào đón người Tây Ban Nha trong hòa bình Những gì xảy ra sau đó được mô tả tường tận theo tài liệu sưu tập sau năm 1545 của linh mục dòng Francisco Bernardino de Sehagull trong bộ sách nổi tiếng Florentine Codex Ngay lập tức họ người Tây Ban Nha bắt giữ Moctezuma rồi tất cả các khẩu súng cùng nổ vang Nỗi sợ hãi tràn ngập Cứ như thế mọi trái tim đều ngừng đập Ngay trước khi trời dần tối Người ta hoảng loạn, kinh ngạc, sợ hãi và bàn hoàng Và ngay sau đó, khi trời vừa rạng sáng Mọi thứ mà người Tây Ban Nha yêu cầu được công bố Bánh ngô trắng, gà tây nướng, trứng, nước, gỗ, củi, than, vân vân. Việc này thật ra là họ buộc Motezuma phải ra lệnh. Và khi người Tây Ban Nha đã ổn định, họ yêu cầu Motezuma phải giao nộp tất cả của cải của thành phố một cách nôn nóng. Họ tìm kiếm vàng. Rồi ngay sau đó Motezuma đưa người Tây Ban Nha đi. Họ đi xung quanh ông. Mọi người đều tóm chặt lấy ông. Và khi họ đi đến nhà kho, một nơi được gọi là Teocaco, Ngay sau đó, những món đồ rực rỡ được mang ra. Chiếc quạt lông chim đuôi seo. Các đồ trang trí, những chiếc khiên, những chiếc đĩa bằng vàng, vân vân, Những chiếc lưỡi liềm mũi bằng vàng, những giải băng nẹp chân bằng vàng, những giải băng nẹp tai bằng vàng, những giải băng quấn trước trán bằng vàng. Ngay khi ấy, vàng được tháo ra, ngay lập tức họ châm lửa, thiêu cháy. Tất cả những thứ quý giá, tất cả đều cháy, và người Tây Ban Nha đúc vàng thành từng thỏi. Họ đi khắp nơi họ thâu tóm mọi thứ tất cả những gì họ tìm thấy mà họ cho là tốt Ngay sau đó họ đi đến kho riêng của motteszuma ở nơi được gọi là Totokanko người ta mang đến tài sản riêng của motteszuma tất cả mọi thứ quý giá những chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền những dải đeo tai với những chùm lông chim đuôi seo những dải bằng đeo tai bằng vàng những chiếc vòng đeo tai những giải băng bằng vàng đính vỏ ốc và những chiếc vương miền kết ngọc lam, biểu tượng của người thống trị, họ thâu tóm toàn bộ. Việc chinh phục người Ateb bằng quân đội hoàn tất vào năm 1521, qua Tết trên cương vị thống đốc tỉnh Tân Tây Ban Nha, khi đó bắt đầu phân chia nguồn lực quý giá nhất, người dân bản xứ, thông qua thành lập hệ thống cai trị được gọi là Encomyander. Hệ thống này xuất hiện lần đầu tiên ở Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ lăm như một phần của việc tái chinh phục miền nam đất nước từ người Mua. Người Ả Rập từng định cư ở đó trong và sau thế kỷ thứ 8. Ở tân thế giới, hệ thống này có một hình thức tàn bạo hơn. Một nhóm người dân bản xứ được phân bổ cho một người Tây Ban Nha, đứng đầu được gọi là Encomendero. Người dân bản xứ phải cống nạp cho Encomendero phẩm vật và sức lao động. Đổi lại, Enco sẽ có trách nhiệm hoán cải họ thành các giáo dân thiên chúa giáo. Tài liệu sống động về sự vận hành hệ thống Enco còn truyền lại cho chúng ta ngày nay là từ Bartolome de las Casas. Tu sĩ dòng Dominic vốn là một trong những người chỉ trích hệ thống thuộc địa Tây Ban Nha đầu tiên và kịch liệt nhất. Dallas Casas đến đảo Hispaniola của Tây Ban Nha vào năm 1502 với một đội thuyền do Tần thống đốc Nicolas de Ovando chỉ huy. Ông ngày càng vỡ mộng và lo lắng trước cách đối xử bóc lột và tàn bạo đối với người dân bản xứ mà ông phải chứng kiến hàng ngày. Năm 1513, ông làm Đức gia, tuyên úy trong cuộc chinh phục Cuba của người Tây Ban Nha thậm chí còn được bổ nhiệm làm Encomienda vì sự phục vụ của ông. Tuy nhiên, ông từ bỏ tước vị và bắt đầu một chiến dịch bền bỉ nhằm cải cách các thể chế thuộc địa của Tây Ban Nha. Nỗ lực của ông lên đến đỉnh cao trong quyển sách, một giải thích ngắn cho sự hủy diệt người Anh Điên. A Short Account of the destruction of the Indy viết vào năm 1542 như một đoàn tấn công sinh miệt vào tính chất giả mang trong sự cai trị của người Tây Ban Nha. Về hệ thống cai trị Incomienda, ông từng viết như sau trong trường hợp Nicaragua. Mỗi người định cư chiếm cứ một cơ người trong thành phố được phân cho họ, bố trí thổ dân đến làm việc cho họ, chiếm lấy nguồn lương thực vốn dĩ khan hiếm của thổ dân cho bản thân họ và thôn tính đất đai vốn thuộc sở hữu và nơi làm việc của người bản xứ nơi họ trồng trọt các sản phẩm theo truyền thống người định cư đối xử với toàn bộ thổ dân người quyền quý người già phụ nữ và trẻ em như thành viên trong hộ gia đình họ và bắt những người này lao động suốt ngày đêm không được nghỉ ngơi vì bất kỳ nguyên nhân nào để phục vụ lợi ích riêng của người định cư đối với việc chinh phục New Ranada, Hiện nay là đất nước Colombia. The Las Casas tường thuật toàn bộ chiến lược hành động của người Tây Ban Nha. Để đạt mục đích lâu dài là thâu tóm toàn bộ vàng hiện có, người Tây Ban Nha triển khai chiến lược thông thường là phân chia thành phố và người dân bản xứ giữa họ với nhau. Rồi sau đó họ đối xử với người bản xứ như nô lệ. Người chỉ huy đoàn thám hiểm sẽ bắt giữ vua của toàn lãnh thổ làm tù nhân trong 6 hay 7 tháng. Đòi hỏi một cách trái phép ngày càng nhiều vàng ngọc hơn từ nhà vua Vua hoảng sợ đến mức trong nỗi lo lắng muốn được giải thoát khỏi sự kiểm soát của những người hành hạ mình Phải chấp nhận yêu cầu rằng ông sẽ chết đầy vàng trong một tòa nhà rồi giao nộp cho họ Vì mục đích đó ông cử người đi tìm vàng và từng chút một họ đưa vàng về cùng với nhiều đá quý Nhưng ngôi nhà vẫn chưa được chất đầy và người Tây Ban Nha cuối cùng tuyên bố rằng họ sẽ xử ông tội chết vì thất hứa. Người chỉ huy như một người đại diện cho luật pháp ra lệnh xét xử nhà vua và chính thức buộc tội nhà vua. Phạt ông bằng cách tra tấn nếu ông vẫn không tôn trọng cam kết. Họ tra tấn ông bằng cách bắt đi tạo bài giấy, đốt mở động vật dưới bụng ông, ghim chặt cả hai chân ông vào cọc bằng móc sắt và ghim cổ ông vào một cái móc sắt khác. Rồi với hai người giữ hai tay ông, họ bắt đầu đốt, đế dưới chân ông. Thỉnh thoảng người chỉ huy sẽ đến xem và nhắc đi nhắc lại rằng họ sẽ tra tấn ông từ từ cho đến chết, trừ khi ông giao nộp thêm vàng. Và trên thực tế, họ đã làm như thế. Nhà vua cuối cùng chết trong nỗi đau đớn cực độ mà họ bắt ông phải chịu. Chiến lược và thể chế chinh phục hoàn tất ở Mexico nhanh chóng được áp dụng cho những nơi khác. Dưới thời đế quốc Tây Ban Nha, không nơi nào các chiến lược và thể chế này được thực hiện hữu hiệu bằng cuộc chinh phục Peru của Pizarro Như Delas Casas bắt đầu trong tài liệu của ông Năm 1531, lại một kẻ đại gian ác khác cùng đoàn tùy tùng đến thám hiểm vương quốc Peru Hắn bắt đầu với dự định bắt chước chiến lược và chiến thuật mà những nhà thám hiểm động liều đã thực hiện tại những nơi khác ở tầng thế giới Pizarro bắt đầu trên bờ biển gần thành phố Peruvian của người Tôm và tiến về phía nam Ngày 15 tháng 11 năm 1532 ông đến thành phố núi Cajamarca, nơi vua Inca Atahuamba cắm trại cùng các binh lính Ngày hôm sau Atahuamba người vừa đánh bại em trai mình là Huazca trong cuộc tranh tài giành quyền kế vị vua Hoài Nakaba mới băng hà đi cùng đoàn tùy tùng đến nơi người tây ban nha cắm trại atahuamba bị kích động vì tin tức về những hành động hung bạo mà người tây ban nha gây ra như vụ xâm phạm một ngôi đền thần mặt trời inti những gì xảy ra sau đó ai cũng biết người tây ban nha giăng bẫy và giật bẫy họ giết binh lính bảo vệ và tùy tùng của atahuamba có lẽ lên đến hai nghìn người và bắt giữ nhà vua. Để được tự do, Atahuamba phải cam kết cống nạp một gian phòng chất đầy vàng và hai gian phòng như thế chất đầy bạc. Ông đã làm điều đó, nhưng người Tây Ban Nha bội ước và siết cổ ông cho đến chết vào tháng 7 năm 1533. Tháng 11 năm đó, người Tây Ban Nha thâu tóm thủ đô Cusco của người Inca và giới quý tộc Inca ở đây bị đối xử hệt như Atahuamba bị cầm tù cho đến khi họ cống nạp vàng bạc. Khi không thỏa mãn những đòi hỏi của người Tây Ban Nha, họ bị thiêu sống. Các kho báu nghệ thuật vĩ đại của Cusco như đền thờ mặt trời bị bóc gỡ vàng và nấu chảy thành vạt thỏi. Cho đến lúc này, người Tây Ban Nha tập trung chú ý vào người dân của đế chế Inca. Cũng như ở Mexico, dân chúng bị phân vào các encomienda Mỗi người trong đoàn người chinh phục của Pizarro sẽ được phân công phụ trách một Encomienda. Encomienda là thể chế chính dùng để kiểm soát và tổ chức lao động trong giai đoạn thuộc địa ban đầu. Nhưng chẳng bao lâu, hệ thống này nhường bước trước một hệ thống khác vững mạnh hơn. Năm 1545, một người dân địa phương tên Diego Guamba đi tìm một đền thờ bản xứ trên vùng núi Andes ở nơi mà ngày nay là Bolivia. Anh bị một luồng gió mạnh hất tung xuống mặt đất và ngay lập tức trước mặt anh là một vỉa quặng bạc. Đây là một phần của rặng núi bạc khổng lồ mà người Tây Ban Nha đặt tên là El Cerco Rico, có nghĩa là ngọn đồi giàu có. Xung quanh nơi ấy mọc lên thành phố Potosi, mà vào thời Hoàng Kim năm 1650 có dân số lên đến 160.000 người. Lớn hơn cả Lisbon hay Venice lúc bấy giờ Để khai thác bạc, người Tây Ban Nha cần thợ mỏ, rất nhiều thợ mỏ Họ phá đến đây một tổng trấn, viên chức thuộc địa người Tây Ban Nha Francisco de Toledo Với nhiệm vụ chính là giải quyết vấn đề lao động De Toledo đến Peru vào năm 1569 Trải qua 5 năm đầu tiên đi khắp nơi và tìm hiểu nhiệm vụ mới Ông cũng được phân công nhiệm vụ điều tra toàn bộ dân số trưởng thành. Để tìm người lao động cần thiết, trước tiên, The Toledo di dời gần như toàn bộ thổ dân, tập trung họ vào những thành phố mới gọi là Reduconic, hiểu sát nghĩa là thu gọn, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc bóc lột lao động của vương triều Tây Ban Nha. Sau đó, ông sửa đổi và điều chỉnh một thể chế lao động Inca gọi là Mita. Theo ngôn ngữ Quechua của người Inca có nghĩa là vòng quay. Theo hệ thống Mita, người Inca sử dụng lao động cưỡng bức để điều hành các trang trại được thiết kế nhằm cung cấp lương thực cho các đền thờ, giới quý tộc và quân đội. Đối lại giới quyền thế của Inca, bảo đảm an ninh và cứu đói. Trong tay của The Toledo, hệ thống Mita, đặc biệt là Mita ở thành phố Potosi trở thành cơ chế bóc lột sức lao động lớn nhất và nặng nề nhất trong thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha. The Toledo xác lập một địa bàn hoạt động khổng lồ chạy từ miền trung của Peru ngày nay và bao trùm phần lớn Bolivia thời hiện đại. Vùng này bao trùm khoảng 200.000 dặm vuông. Trong địa bàn hoạt động này, một phần bảy nam giới, những người mới đến ở trong các Reducsonic, Buộc phải lao động trong các hầm mỏ ở Potosi. Hệ thống cai trị Mita của thành phố Potosi tồn tại suốt thời kỳ thuộc địa và chỉ bị bãi bỏ vào năm 1825. Bản đồ 1 trên bài địa bàn hoạt động của hệ thống Mita, bao trùm một phần đế chế Inca vào thời điểm bị người Tây Ban Nha đô hộ. Bản đồ này minh họa phạm vi bao trùm của hệ thống cai trị Mita lên vùng đất trung tâm của đế chế, kể cả thủ đô Cusco. Điều ấn tượng là bạn vẫn còn thấy di sản của Mita ở Peru ngày nay. Hãy xem sự khác biệt giữa các tỉnh Conca và Acomayo nằm kế bên. Dường như không có gì khác nhau giữa các tỉnh này. Cả hai đều ở vùng núi cao và dân cư hai tỉnh đều là hậu duệ của người Inca, nói tiếng Quechua. Thế nhưng Acomayo nghèo hơn nhiều, dân chúng tiêu dùng ít hơn khoảng 1/3 so với người dân Conca. Dân chúng biết điều này. Ở Acomayo họ hỏi những người nước ngoài gian dạ. Bạn có biết người dân ở đây nghèo hơn những người ở Kanka ngoài kia không? Tại sao bạn còn muốn đến đây làm gì? Gian dạ là vì, so với Canka thật khó để đến được tỉnh Acomayo Từ thủ đô Cusco, khu vực trung tâm cổ của đế chế Inca, đường đến Canka được lát vắng Trong khi đường đến Akomayo, ở trong tình trạng đổ nát kinh khủng. Để đi qua Akomayo, bạn cần một con ngựa hay một con la. Ở Kanka và Akomayo, người dân trồng cùng những loại hoa màu như nhau. Nhưng ở Kanka, họ bán hoa màu ra chợ lấy tiền. Còn ở Akomayo, dân chúng tự cung tự cấp. Sự khác biệt rõ rệt đối với mọi người và đối với dân chúng sống ở đó có thể được hiểu như sự khác biệt thể chế giữa hai nơi này. Sự khác biệt thể chế với cội nguồn lịch sử từ thời Đờ toledo và kế hoạch bốc lột người lao động bản xứ hữu hiệu của ông. Sự khác biệt lịch sử giữa Akomayo và Kankar là ở chỗ. Akomayo nằm trong địa bàn hoạt động của hệ thống cai trị Mita của thành phố Potosi, còn Kanka thì không. Ngoài việc tập trung lao động và hệ thống cai trị Mita, The Toledo còn hợp nhất Encomienda vào một loại thế thân. Một số lượng bạc cố định mỗi người trưởng thành phải nộp mỗi năm. Đây là một cơ chế khác được thiết kế để bắt buộc dân chúng phải tham gia thị trường lao động và giúp các chủ đất Tây Ban Nha giảm tiền công. Một thể chế khác được gọi là Repartimento de Mecanskyad cũng trở nên phổ biến dưới thời The Toledo, hình thành từ động từ Repartir. Trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là phân phối. Repartimento hiểu sát nghĩa là sự phân phối hàng hóa. Liên quan đến việc bán hàng hóa cưỡng bức cho người địa phương với mức giá do người Tây Ban Nha ấn định. Cuối cùng, The Toledo áp dụng tracing có nghĩa là gánh nặng, sử dụng người bản xứ, thay thế động vật để mang vác hàng hóa như rượu, lá coca hay hàng dệt may trong công việc kinh doanh của giới quyền thế Tây Ban Nha. Xuyên suốt thế giới thuộc địa Tây Ban Nha ở châu Mỹ, các thể chế và cơ cấu xã hội tương tự cũng nổi lên. Sau giai đoạn cướp bóc và thèm khát vàng bạc ban đầu, người Tây Ban Nha xây dựng một mạng lưới thể chế được thiết kế nhằm bóc lột người bản xứ. Toàn bộ hệ thống Encomienda, Mita, Repartimento và Transing được thiết kế để đẩy mức sống thổ dân xuống mức tồn tại tối thiểu và qua đó giành lấy toàn bộ thu nhập thặng dư cho người Tây Ban Nha. Họ đạt được điều này bằng cách việc chiếm đoạt đất đai, cưỡng bức lao động, trả tiền công thấp cho dịch vụ lao động, áp thuế cao và tính giá hàng hóa cao mà thậm chí còn không được mua một cách tự nguyện. Cho dù các thể chế này tạo ra nhiều của cải cho vương triều Tây Ban Nha và làm cho những người chinh phục và hội duệ của họ trở nên giàu có. Chúng cũng biến châu Mỹ Latin thành một châu lục cách biệt giàu nghèo nhất trên thế giới và phá hủy nhiều tiềm năng kinh tế của nơi này. Khói sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1, rất gần nhau mà rất khác nhau. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.
1: Thưa quý tính giả, hiện tại website kho sách nói com vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm, tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này, chỉ xin phép được thực hiện ba phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho sách nói.com.vn Mời các bạn
0: cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Tại sao các quốc gia thất bại Của tác giả Daron A. Mokolo Và James Robinson Cho đến James Town. Khi người Tây Ban Nha bắt đầu chinh phục châu Mỹ vào thập niên 1490 Nước Anh là một cường quốc châu Âu nhỏ đang phục hồi từ ảnh hưởng tàn phá của cuộc nội chiến. Cuộc chiến Hoa Hồng Đất nước bây giờ không ở vào vị thế tranh thủ cướp bóc bỗng lộc và vàng bạc, cũng như khai thác cơ hội bóc lột các dân tộc bản địa châu Mỹ. Gần 100 năm sau, vào năm 1588, sự thất bại thảm hại của hạm đội Panic Armada trong nỗ lực của nhà vua Tây Ban Nha Philip II nhằm xâm chiếm nước Anh đã làm dấy lên những làn sóng rung động khắp châu Âu. Chiến thắng của nước Anh, mặc dù là một sự may mắn, đã báo hiệu quyết tâm ngày càng tăng của nước này trên biển mà cuối cùng sẽ giúp họ tham gia vào việc xâm chiếm thuộc địa. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà người Anh bắt đầu công cuộc thuộc địa hóa Bắc Mỹ đúng vào lúc đó. Nhưng họ là người đến sau. Họ chọn Bắc Mỹ không phải vì nơi này hấp dẫn, mà vì đó là tất cả những gì còn sót lại. Những phần đáng mơ ước của châu Mỹ, nơi có đông đảo người dân bản xứ để bóc lột và nơi có các mỏ vàng mỏ bạc, bây giờ đã bị chiếm cứ hết. Người Anh nhận lấy những gì còn lại. Khi cây bút người Anh và cũng là nhà nông nghiệp học Arthur Young thảo luận về nơi sản xuất các sản phẩm lương thực, qua đó ông muốn nói tới các hàng hóa nông sản có thể xuất khẩu, ông nhận xét. Nhìn tổng thể, xem ra việc sản xuất lương thực của các nước thuộc địa giảm dần giá trị khi người ta càng đi xa mặt trời. Ở vùng West Indies, nơi nóng nhất, mỗi đầu người làm ra 8 bảng, 12 hào, một xu. Ở các thuộc địa phía nam châu Lục, mỗi đầu người làm ra 5 bảng, 10 hào. Ở các thuộc địa miền trung là 9 hào, 6,5 xu. Ở các vùng định cư phía bắc, chỉ có hai hào, sáu xu. Thước đo này chắc chắn cho ta thấy bài học quan trọng nhất. Tránh thuộc địa hóa các vùng phía Bắc. Nỗ lực đầu tiên của người Anh để thiết lập một thuộc địa ở Roanoke, Bắc Carolina, từ năm 1585 đến 1587 là một sự thất bại hoàn toàn. Năm 1607, họ thử lại một lần nữa. Vào cuối năm 1606, Ba con tàu Susan Constant, Godspeed và Discovery dưới sự chỉ huy của thiện trưởng Christopher Newport khởi hành đến Virginia. Những người đi chinh phục dưới sự bảo trợ của công ty Virginia tiến vào vịnh Chesapeake và ngược dòng lên một con sông mà họ đặt tên là sông Cham. Theo tên vua anh Cham, một đang cầm quyền. Ngày 14 tháng 5 năm 1607, họ thành lập vùng định cư Champ Town. Cho dù những người định cư trên các con tàu thuộc sở hữu của công ty Virginia là người Anh, họ tuân theo một mô hình thuộc địa hóa, chịu ảnh hưởng nặng nề của khuôn mẫu thuộc địa hóa do Cortex, Pizarro và The Toledo thiết lập. Kế hoạch ban đầu của họ là bắt giữ người đứng đầu địa phương, và sử dụng ông như một phương thức để chiếm đoạt lễ vật cống nạp và cưỡng bức dân chúng lao động sản xuất lương thực và tạo ra của cải cho họ lần đầu tiên đổ bộ lên james thực dân anh không biết rằng họ đang ở trên lãnh thổ của liên minh powhatan gồm khoảng ba mươi thể trung thành với một nhà vua được gọi là wahun sunakot thủ đô của wahun sunakot đặt tại thành phố Uero, chỉ cách 20 dặm. Kế hoạch của thực dân là tìm hiểu thêm về vị trí phương hướng của mảnh đất này. Nếu không thể dụ dỗ người dân bản xứ, cung cấp lương thực và lao động, chỉ ít thực dân cũng có thể trao đổi với họ. Quan niệm tự mình làm việc và trồng cây lương thực dường như không tồn tại trong tâm trí thực dân. Đó không phải là điều mà những người chinh phục tầng thế giới đã làm. Wahun Shunakot nhanh chóng nhận thức được sự hiện diện của thực dân và xem xét dự định của họ một cách đầy hoài nghi. Ông đảm nhiệm một vùng đất, vốn là một đế chế khá lớn ở Bắc Mỹ, nhưng ông có nhiều kẻ thù và thiếu sự kiểm soát chính trị tập trung áp đảo đối với người Inca. Wahun Shunakot quyết định xem thử dự định của người Anh là gì. Thoạt đầu ông phái các sứ giả đến nói rằng ông muốn có mối quan hệ bằng hữu với họ. Khi mùa đông năm 1607 trôi qua, những người định cư ở Champ bắt đầu cạn kiệt lương thực và người lãnh đạo được bổ nhiệm vào hội đồng cai trị thuộc địa. Edward Mary Queenfield là một người hay do dự và không quyết đoán. Tình thế được ứng cứu nhờ vào thuyền trưởng John Smith. Smith mà những ghi chép của ông là một trong những nguồn thông tin chính về sự phát triển thuộc địa ban đầu. Vốn có một tính cách thú vị và kích động hơn bình thường Chào đời ở vùng nông thôn Lincolnshire, nước Anh Ông trở thành một người lính đánh thuê Bất chấp mơ ước của cha là cho ông đi làm kinh doanh Thoạt đầu ông chiến đấu cùng quân đội Anh ở Hà Lan Sau đó tham gia lực lượng áo, phục vụ ở Hungary Chống lại quân đội của đế chế Ottoman Ông bị bắt ở Romania Bị bán làm nô lệ và phải làm công việc đồng án. Một ngày kia, ông say sở để khống chế chủ nô, đánh cắp quần áo và ngựa, rồi trốn thoát đến biên giới nước Áo. Smith gây vào trong một cuộc hành trình đến Virginia, rồi bị bỏ tù trên con tàu Susan Constant do nổi loạn sau khi bất tuân mệnh lệnh của Queenfield. Khi con tàu cập bến tân thế giới, kế hoạch là đưa ông ra xét xử. Tuy nhiên, Quả là nỗi kinh hoàng tột độ đối với Quyền phiêu. và những kẻ chinh phục quyền thế khác khi họ mở niềm phong mệnh lệnh, họ nhận ra rằng công ty Virginia đã chỉ định Smith làm thành viên hội đồng cai trị để cai quản Gemtown. Khi Newport dông bườm trở về Anh để lấy thêm người và hàng hóa tiếp tế, còn Quyền thì không quyết đoán về những gì nên làm. Chính Smith là người đã cứu thực dân. Ông phát động một loạt thương vụ trao đổi để bảo đảm nguồn cung lương thực. Trong một lần mua bán này, ông bị bắt dưới tay Opechan Kanoff, một người em trai của Wahun Shunakot, và được đưa đến trước mặt nhà vua ở Quero, Kokomoko. Ông là người Anh đầu tiên gặp Wahun Shunakov, và chính trong lần gặp gỡ đầu tiên đó, theo một vài tài liệu, Mạng sống của Smith chỉ được cứu thoát bằng sự can thiệp của Pocahontas, con gái của Shunagot. Được thả tự do vào ngày 2 tháng 1 năm 1608, Smith quay về Jemthau. Lúc bấy giờ vẫn còn thiếu hụt đương thực một cách nhạt nghèo, cho đến khi newbot kịp thời quay về từ Anh sau đó trong cùng ngày. Thực dân Anh ở Jemthau không học hỏi được gì nhiều từ kinh nghiệm ban đầu này. Khi năm 1608 trôi qua, họ tiếp tục tìm kiếm vàng và kim loại quý. Xem ra họ vẫn không hiểu rằng, để sống còn, họ không thể dựa vào người dân địa phương nuôi sống họ thông qua cưỡng bức hay trao đổi. Chính Smith là người đầu tiên nhận ra rằng, mô hình thuộc địa hóa từng phát huy tác dụng tốt đối với Contest và Pizarro, không thể áp dụng ở Bắc Mỹ. Chỉ đơn giản là tình huống cơ bản quá khác biệt. Smith nhận xét rằng, Không như người Aztec và Inca, người dân Virginia không có vàng. Quả thật, ông ghi trong nhật ký. Bạn phải biết, thực phẩm là toàn bộ của cải của họ. Anastocchio, một trong những người định cư đầu tiên để lại một quyển nhật ký lớn, bày tỏ nỗi thất vọng của Smith và những người khác về những gì hé lộ qua sự thừa nhận này. Không chuyện trò, không hy vọng không làm việc mà là đào vàng, lọc vàng, chở vàng. Khi Newbott quay về Anh vào tháng 4 năm 1608, ông mang theo một lô đồng thao, khoáng sản cũng có màu vàng. Ông quay lại vào cuối tháng 9 với mệnh lệnh từ công ty Virginia là phải kiểm soát người dân bản xứ chặt chẽ hơn. Kế hoạch của họ là ban thưởng cho Quan với hy vọng sẽ chiêu dụ ông thuần phục vua Anh James một. Họ mời ông đến Tram Thao, nhưng Wahun Sunakot vẫn hết sức ngờ vực thực dân anh và không có ý định mạo hiểm để bị bắt. John Smith ghi chép lại phút đáp của Wahun Sunakot: Nếu vua của các ông tặng quà cho tôi, tôi cũng là một vị vua. Và đây là đất đai của tôi. Cha ông phải đến với tôi, chứ không phải tôi đến với ông ấy. Tôi sẽ không đến pháo đài của ông mà cũng sẽ không cắn miếng mồi câu như thế nếu wahun sunakot không cắn miếng mồi câu như thế thì nevê và smith sẽ phải đến quero wokomoko để làm lễ tấn phong chung quy sự kiện xem ra là một thất bại hoàn toàn với điều duy nhất bộc lộ rõ rệt là quyết tâm của wahun sunakot rằng đã đến lúc cắt đứt với thực dân ông ra lệnh cấm vận thương mại Ramtao không thể trao đổi hàng hóa tiếp tế được nữa. Wahoo Sunakot sẽ bỏ đối họ. Newport dông bừa một lần nữa về Anh vào tháng 12 năm 1608. Ông mang theo một lá thư do Smith viết, nài nỉ các giám đốc công ty Virginia thay đổi cách suy nghĩ về thuộc địa. Không có triển vọng gì để làm giàu nhanh chóng bằng cách bốc lột Virginia theo đường lối của Mexico và Peru. Không có vàng hay kim loại quý và không thể cưỡng bức người dân bản xứ làm việc hay cung cấp lương thực. Smith nhận ra rằng nếu muốn có một thuộc địa vững chắc, chính những người đi chinh phục sẽ phải làm việc đó. Do đó, ông van xin các giám đốc gửi sang đúng người. Khi các ông lại cử người sang đây, tôi tha thiết mong các ông gửi sang khoảng 30 người thợ mộc, người làm ruộng, làm vườn, ngư dân, thợ rèn, thợ nề và những người đào bứng cây. Với trang bị tốt, còn hơn là một nghìn người như những người chúng tôi đang có. Mick không muốn có thêm một thợ kim hoàng nào nữa. Một lần nữa, xem Tao sống sót là nhờ khả năng xoay sở của ông. Ông tìm cách lừa phỉnh và ức hiếp các nhóm thổ dân để họ trao đổi hàng hóa với ông. Và khi họ không đồng tình, ông chiếm lấy những gì ông có thể chiếm được. Quay trở lại vùng định cư, ông chịu toàn bộ trách nhiệm và đặt ra quy luật ai không làm việc thì không được ăn. Tram tao sống sót qua mùa đông thứ hai. Công ty Virginia vốn dĩ là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận và sau 2 năm thảm họa, xem ra không có chút hơi hướng lợi nhuận nào cả. Các giám đốc công ty quyết định rằng họ cần một mô hình cai trị mới. Họ thay thế hội đồng cai trị bằng một thống đốc duy nhất. Người đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này là ngài Thomas Gates. Lưu ý đến một vài khía cạnh cảnh báo của Smith, công ty nhận thấy họ cần phải thử một điều gì đó mới mẻ. Nhận thức này được dẫn dắt bởi các sự kiện diễn ra vào mùa đông năm 1609, năm 1610. Cái gọi là mùa đông chết đói. Phương thức cai trị mới không có chỗ cho Smith, vốn đã bất mãn quay về Anh vào mùa thu năm 1609. Không có tài tháo vá của ông. Và với sự bóp nghẹt nguồn lương thực của Wahun Sunakot, những người đi chinh phục ở Tram đã phải bỏ mạng. Trong số 500 người bước vào mùa đông, chỉ có 60 người sống sót đến tháng 3. Tình cảnh tuyệt vọng đến mức họ buộc phải ăn thịt đồng loại. Điều gì đó mới mẻ được gây và cấp phó của ông, ngài Thomas Dale, áp dụng ở thuộc địa là chế độ làm việc khắc nghiệt tàn bạo đối với những người anh định cư. Lẽ dĩ nhiên không áp dụng với giới quyền thế điều hành thuộc địa. Chính đều là người ban hành luật thiên liên, đạo lý và thượng võ. Trong đó có các điều khoản. Không nam giới hay phụ nữ nào được bỏ trốn từ thuộc địa sang phía người dân bản xứ. vi phạm sẽ bị phạt tử hình. Bất kể ai trộm cướp trong vườn, công cộng hay tư nhân hay trong vườn nho hay lấy trộm bắp ngô đều bị phạt tử hình. Không một thành viên nào của thuộc địa được bán hay lấy bất kỳ hàng hóa nào của đất nước này cho một thuyền trưởng, thủy thủ hay chủ tàu để họ chở ra khỏi thuộc địa nhằm mục đích sử dụng riêng. Vi phạm sẽ bị phạt tử hình. Công ty Virginia lập luận, nếu không thể khai thác bóc lột được người dân bản xứ, có lẽ họ có thể làm điều đó với chính những người đi định cư. Mô hình phát triển thuộc địa mới giúp công ty Virginia sở hữu toàn bộ đất đai. Nam giới được bố trí ở trong các láng trại và được cấp khẩu phần do công ty ấn định. Các nhóm lao động được tuyển chọn, mỗi nhóm được giám sát bởi một đại diện công ty. Hệ thống cũng gần giống như luật quân đội, với sự hành quyết là biện pháp trừng phạt đầu tiên, như một phần của các thể chế mới của thuộc địa, điều khoản đầu tiên vừa nêu trên là quan trọng. Công ty đe dọa tử hình những người nào bỏ trốn, ứng với cơ chế lao động mới, việc bỏ trốn sang sống với thổ dân trở thành một phương án ngày càng hấp dẫn hơn đối với những người đi định cư bị bắt buộc phải lao động. Phương án khả dĩ khác, ứng với mật độ dân số thấp, ngay cả của người bản xứ ở Virginia ngày ấy, là triển vọng sống một mình ở biên giới ngoài tầm kiểm soát của công ty Virginia. Khả năng đối phó của công ty trước các phương án này thì có hạn. Công ty không thể ép buộc những người Anh định cư, làm việc với khẩu phần ít ỏi. Bản đồ hai trình bày ước lượng mật độ dân số ở các vùng khác nhau của châu Mỹ vào thời điểm người Tây Ban Nha chinh phục vùng đất này. Mật độ dân số ở Hoa Kỳ, ngoài những khoảng nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ đến 3 phần tư người trên một km vuông. Ở miền trung Mexico hay Peru, Thuộc vùng núi Andes, mật độ dân số lên đến 400 người trên 1 km vuông, cao hơn gấp 500 lần. Những gì người ta có thể làm cho Mexico hay Peru đều bất khả thi ở Virginia. Phải mất một thời gian, công ty Virginia mới nhận ra rằng mô hình thuộc địa hóa ban đầu không phát huy tác dụng ở Virginia. Và phải mất một thời gian nữa, họ mới thấm thía thất bại của luật thiên liên đạo lý và thượng võ. Bắt đầu từ năm 1618, một chiến lược hoàn toàn mới mẻ được áp dụng. Vì không thể ép buộc thổ dân cũng như những người định cư, phương án duy nhất là tạo cho họ các động cơ khuyến khích. Năm 1618, công ty bắt đầu hệ thống cấp đất theo đầu người. Cấp cho mỗi nam giới định cư 50 mẫu đất và thêm 50 mẫu nữa cho mỗi thành viên gia đình và cho toàn bộ người phục vụ mà gia đình mang đến Virginia. Những người định cư được cấp nhà và được giải thoát khỏi các hợp đồng ràng buộc. Và vào đầu năm 1619, một cơ quan lập pháp được thành lập, thực chất trao cho mọi nam giới trưởng thành một tiếng nói trong luật pháp và thể chế cai quản thuộc địa. Đó là khởi điểm của nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Phải mất 12 năm Công ty Virginia mới học xong bài học đầu tiên rằng, những gì từng phát huy tác dụng đối với người Tây Ban Nha ở Mexico, cũng như ở Trung và Nam Mỹ, sẽ không có tác dụng ở phương Bắc. Thời gian còn lại của thế kỷ 17 chứng kiến một loạt cuộc vật lộn của công ty với bài học thứ hai. Phương án duy nhất để một thuộc địa có thể đứng vững về mặt kinh tế là xây dựng những thể chế mang lại động cơ, khuyến khích cho những người định cư đầu tư và tích cực làm việc Khi Bắc Mỹ phát triển giới quyền thế của nước Anh hết lần này đến lần khác ra sức thiết lập các thể chế giới hạn nghiêm ngặt các quyền kinh tế và chính trị đối với mọi người Ngoài trừ một ít dân cư đặc quyền của thuộc địa như người Tây Ban Nha đã làm Thế nhưng trong mọi trường hợp mô hình này đều bị đổ vỡ như từng xảy ra ở Virginia Một trong những nỗ lực tham vọng nhất được bắt đầu chẳng bao lâu sau khi công ty Virginia thay đổi chiến lược. Năm 1632, 10 triệu mẫu đất ở mạng trên vịnh Chesapeake được vua Anh Charles I cấp cho Cecilus Conver, lãnh chúa Baltimore. Hiến trường Maryland cho phép lãnh chúa Baltimore hoàn toàn tự do thành lập một chính phủ theo bất kỳ đường lối nào ông muốn. Với điều 7, quy định rằng baltimore sẽ có quyền lực tự do hoàn toàn và tuyệt đối để cai quản tỉnh nhà một cách tốt đẹp và hạnh phúc trên tinh thần chung của sự ban bố này để ban hành thực hiện và duy trì luật pháp theo bất kỳ hình thức nào baltimore vạch ra một kế hoạch chi tiết để thành lập một xã hội trang viên biến thể bắc mỹ của phiên bản nông thôn nước anh thế kỷ 17, lý tưởng hóa đất được chia ra thành nhiều lô rộng hàng nghìn mẫu được điều hành bởi các lãnh chúa Các lãnh chúa sẽ tuyển mộ tá điền Những người lao động trên những mảnh đất này Và phải nộp tô cho giới quyền thế Những người có đặc quyền kiểm soát đất đai Một nỗ lực tương tự khác được thực hiện sau này vào năm 1663 Với việc thành lập Carolina của tám chủ sở hữu đặc quyền Trong đó có ngài Anthony Ashley Cooper Ashley Cooper cùng với thư ký của ông Nhà triết học Anh vĩ đại John Locke, soạn thảo hiến pháp cơ bản của Carolina. Văn kiện này, cũng như hiến chương Maryland trước đó, là bản phát thảo cho một xã hội có tôn tì thứ bậc của giới đặc quyền, dựa vào sự kiểm soát của một tầng lớp thế lực có đất. Phần mở đầu văn kiện lưu ý. Việc cai quản tỉnh nhà sẽ được thực hiện theo cách phù hợp nhất với chế độ quân chủ mà chúng ta đang sống, và tỉnh này là một phần trong đó. Và chúng ta sẽ tránh dựng lên một nền dân chủ của đa số. Các điều khoản của hiến chương cơ bản phát thảo một cơ cấu xã hội cứng nhất. Ở dưới đáy cơ cấu đó là các trang viên với điều khoản 23 quy định. Tất cả con cái của trang viên sẽ là trang viên và cứ thế áp dụng cho mọi thế hệ. Phía trên trang viên, những người không có thế lực chính trị là các chủ đất lớn và nhỏ. Landry và Kelsiwa, tạo thành tầng lớp quý tộc. Các chủ đất lớn được cấp mỗi người 48.000 mẫu đất và các chủ đất nhỏ được cấp mỗi người 24.000 mẫu. Các chủ đất lớn và nhỏ đều có đại diện trong quốc hội nhưng họ chỉ được phép tranh luận những biện pháp đã được phê duyệt trước bởi tám người chủ sở hữu đặc quyền ban đầu. Hệt như các nỗ lực áp đặt luật lệ hạ khắc ở Virginia đã từng thất bại các kế hoạch xây dựng cùng một loại thể chế như vậy ở Maryland và Carolina cũng chịu chung số phận với những lý do tương tự. Trong mọi trường hợp, xem ra người ta không thể ép buộc những người định cư vào một khuôn khổ xã hội tôn ti thứ bậc cứng nhắc, bởi lẽ đơn giản là có quá nhiều phương án mở ra cho họ ở tầng thế giới. Thay vào đó, họ cần phải được khuyến khích làm việc và chẳng mấy chốc. Họ đòi hỏi các quyền tự do kinh tế và chính trị nhiều hơn. Ở Maryland cũng thế, những người định cư khăng khăn đòi hỏi đất đai riêng và họ buộc lãnh chúa Baltimore phải thành lập một cơ quan lập pháp. Năm 1691, cơ quan lập pháp thuyết phục nhà vua công bố Maryland là một thuộc địa của nhà vua. Qua đó bãi bỏ các đặc quyền chính trị của lãnh chúa Baltimore và các chủ đất lớn của ông. Cuộc chiến tranh kéo dài tương tự cũng diễn ra ở hai miền Carolina. Một lần nữa các chủ đất cũng thua cuộc. Nam Carolina trở thành một thuộc địa của nhà vua vào năm 1729. Cho đến thập niên 1720, toàn thể 17 thuộc địa ở vùng đất mà sau này sẽ trở thành hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ đều có cơ cấu cai trị tương tự như nhau. Trong tất cả các trường hợp, họ đều có một thống đốc và một tổ chức lập pháp dựa vào sự bầu chọn của các chủ sở hữu tài sản nam giới. Đó không phải là những nền dân chủ, phụ nữ, nô lệ và những người không có tài sản, không được bỏ phiếu. Nhưng các quyền chính trị lại rất phổ cập so với các xã hội khác lúc bấy giờ. Chính các cơ quan lập pháp và các nhà lãnh đạo này đã kết hợp lại, tạo thành quốc hội lục địa đầu tiên vào năm 1774, khúc giao đầu của nền độc lập ở Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ Các cơ quan lập pháp này tin rằng họ có quyền xác định tư cách thành viên và quyền thu thuế riêng Điều này như ta biết đã gây rắc rối cho chính phủ thuộc địa Anh Ở đây Kho sách nói .com.vn mời các bạn cùng đến với câu chuyện về hai bản hiến pháp. Giờ thì rõ ràng là chẳng phải ngẫu nhiên khi Hoa Kỳ chứ không phải Mexico ban hành và thực thi một hiến pháp tuân theo các nguyên tắc dân chủ, phân định giới hạn cho việc sử dụng quyền lực chính trị và phân phối quyền lực đó rộng rãi trong xã hội. Văn kiện mà các đại biểu soạn thảo ở Philadelphia. Vào tháng 5 năm 1787 là kết quả của một quá trình lâu dài được khởi động bằng sự ra đời của cơ quan lập pháp ở Trangtao vào năm 1619. Sự tương phản giữa quá trình lập hiến diễn ra vào thời điểm độc lập của Hoa Kỳ và quá trình diễn ra sau đó một chút ở Mexico thật là sâu sắc. Vào tháng 2 năm 1808, quân đội Pháp của Napoleon Bonaparte xâm lược Tây Ban Nha. Đến tháng năm họ chiếm Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đến tháng 9, vua Tây Ban Nha, Ferdinand bị bắt và buộc phải thoái vị. Hội đồng hành chính quốc gia được gọi là Hội đồng Trung ương, thay ông cầm quyền trong cuộc chiến chống Pháp. Hội đồng nhóm họp lần đầu ở Aranjuez, nhưng lui về miền Nam khi đối đầu với quân Pháp. Cuối cùng họ đến cảng Cadiz, dù bị bao vây bởi lực lượng Napoleon nhưng vẫn trụ vững Ở đây hội đồng thành lập một quốc hội gọi là Cô Năm 1812, Cô soạn thảo cái mà sau này trở thành hiến pháp Cà kêu gọi thành lập một nền quân chủ lập hiến dựa trên quan niệm chính quyền là cơ quan quyền lực thể hiện ý chí của nhân dân Hiến pháp cũng kêu gọi chấm dứt các đặc quyền đặc lợi và thực hiện sự bình đẳng trước pháp luật Các yêu cầu này bị giới quyền thế Nam Mỹ ghét cay ghét đắng trong khi họ vẫn còn đang cầm quyền trong một môi trường thể chế, định hình bởi hệ thống cai trị Encomienda. Lao động cưỡng bức và quyền lực tuyệt đối dành cho họ và nhà nước thuộc địa. Sự sụp đổ nhà nước Tây Ban Nha với sự xâm lăng của Napoleon tạo ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp xuyên suốt châu Mỹ Latin thuộc địa. Người ta tranh cãi về việc liệu có công nhận thẩm quyền của Hội đồng Trung ương hay không. Và đáp lại, nhiều người châu Mỹ-Latin bắt đầu thành lập hội đồng riêng của họ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ bắt đầu nhận thức triển vọng trở nên hoàn toàn độc lập với Tây Ban Nha. Tuyên bố độc lập đầu tiên diễn ra ở La Paz, Bolivia năm 1809, cho dù nhanh chóng bị đập tan bởi quân đội Tây Ban Nha từ Peru cử đến. Ở Mexico, thái độ chính trị của giới quyền thế được định hình bởi cuộc khởi nghĩa Hidalgo. Năm 1810, dưới sự lãnh đạo của một linh mục, Cha Mirro Hidalgo, khi quân đội Hidogo đánh bại Zuto vào ngày 23 tháng 9, họ giết viên thống sứ cai quản thuộc địa, rồi bắt đầu giết người da trắng một cách vô tội vạ. Tình hình giống như một cuộc chiến tranh giai cấp hay xung đột chủng tộc hơn là một phong trào giành độc lập và điều đó khiến toàn bộ giới quyền thế hợp nhất lại để chống trả. Nếu độc lập cho phép tham gia chính trị phổ cập, thì ngay cả giới quyền thế địa phương, chứ không phải chỉ người Tây Ban Nha, sẽ chống lại điều đó. Hậu quả là hiến pháp Cadiz vốn mở đường cho sự tham gia chính trị phổ cập, bị giới quyền thế Mexico xem xét một cách hết sức hoài nghi. Họ không bao giờ công nhận tính hợp pháp của hiến pháp đó. Năm 1815. Khi đế quốc châu Âu của Napoleon sụp đổ, vua Tây Ban Nha Ferdinand VII quay lại cầm quyền và hiến pháp Cadiz bị hủy bỏ. Khi phương triều Tây Ban Nha bắt đầu ra sức giành lại các thuộc địa châu Mỹ, họ không gặp trở ngại gì với những người Mexico trung thành. Thế nhưng năm 1820, một đội quân Tây Ban Nha vốn tập hợp ở Cadiz để khởi hành đến châu Mỹ nhằm giúp khôi phục lại thẩm quyền của người Tây Ban Nha đã nổi dậy chống đối vua Ferdinand VII. Chẳng bao lâu, các đơn vị quân đội khắp đất nước tham gia cùng họ và Ferdinand VII buộc phải khôi phục hiến pháp Khadis và triệu tập quốc hội Cortes. Quốc hội lần này thậm chí còn triệt để hơn so với khi soạn thảo hiến pháp Khadis. Họ đề xuất bãi bỏ tất cả các hình thức cưỡng bức lao động. Quốc hội cũng tấn công vào các đặc quyền. Ví dụ như quyền của quân đội được xét xử tội phạm trong các tòa án riêng. Cuối cùng, đứng trước việc ban hành các văn kiện này ở Mexico, giới quyền thế ở đó quyết định rằng tốt hơn họ nên hoạt động riêng lẻ và tuyên bố độc lập. Phong trào độc lập này do Augustin de Instubai, vốn là một sĩ quan trong quân đội Tây Ban Nha, lãnh đạo. Ngày 24 tháng 2 năm 1821. Ông công bố kế hoạch Iguala, tầm nhìn của ông về một đất nước Mexico độc lập. Bản kế hoạch khắc họa một nền quân chủ lập hiến với hoàng đế Mexico và hủy bỏ những điều khoản của hiến pháp Cadiz mà giới quyền thế Mexico cho là đe dọa đến vị thế và các đặc quyền của họ. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ ngay tức thời và Tây Ban Nha nhanh chóng nhận ra rằng họ không thể ngăn chặn một điều tất yếu. Nhưng Ittobai không chỉ tổ chức cho Mexico ly khai. Nhận ra môi trường quyền lực tuyệt đối, ông nhanh chóng chấp lấy thời cơ quân đội yểm trợ để tuyên bố chính mình là hoàng đế, một vị trí mà nhà lãnh đạo vĩ đại của nền độc lập Nam Mỹ, Simon Bolivar, mô tả là nhờ ứng đức của chúa và của lưỡi lê. Iturbide không bị ràng buộc bởi những thể chế chính trị như đã ràng buộc các tổng thống Hoa Kỳ. Ông nhanh chóng trở thành một kẻ độc tài và đến tháng 10 năm 1822, ông bãi bỏ quốc hội được phê chuẩn theo hiến pháp và thay thế bằng một hội đồng cố vấn do ông tuyển chọn. Như vậy, iturbide không trụ được lâu. Kiểu sự kiện này sẽ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác ở Mexico thế kỷ 19. Hiến pháp Hoa Kỳ bây giờ không tạo ra một nền dân chủ theo các tiêu chuẩn hiện đại. Việc ai được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử còn phụ thuộc vào quyết định của mỗi bang. Trong khi các bang miền Bắc nhanh chóng trao quyền bỏ phiếu cho tất cả nam giới da trắng, bất kể thu nhập và tài sản của họ là bao nhiêu, các bang miền Nam chỉ làm điều đó một cách từ từ. Không bang nào trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ hay nô lệ và khi quy định hạn chế về tài sản và của cải được bãi bỏ đối với nam giới da trắng, thì quy định về quyền bỏ phiếu theo sắc tộc, công khai tước quyền bầu cử của người da đen được ban hành lẽ dĩ nhiên chế độ nô lệ được xem là hợp hiến khi hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo ở Philadelphia và cuộc đàm phán nhớp nhúa nhất liên quan đến việc phân chia số ghế trong hạ viện giữa các bang số ghế này được phân bổ trên cơ sở dân số của các bang nhưng các đại biểu quốc hội của các bang miền Nam lúc bấy giờ yêu cầu phải tính cả nô lệ các đại biểu miền Bắc bác bỏ họ đạt được thỏa hiệp rằng khi phân bổ số ghế cho Hạ Viện, một nô lệ sẽ được tính bằng 3% của một người tự do. Xung đột giữa miền Nam và miền Bắc Hoa Kỳ được kiềm chế trong quá trình lập pháp khi Quốc hội thống nhất quy tắc 3% và các thỏa hiệp khác. Những biện pháp chấp tác khác cũng phát sinh theo thời gian, ví dụ như thỏa hiệp Mystery. Một thỏa thuận trong đó, một bang ủng hộ chế độ nô lệ và một bang phản đối chế độ nô lệ luôn luôn được bổ sung vào cùng với nhau trong liên minh để duy trì cân bằng trong Thượng viện giữa những người ủng hộ và những người chống đối chế độ nô lệ. Những biện pháp quấy phá này giúp duy trì các thể chế chính trị của Hoa Kỳ vận hành trong hòa bình, cho đến khi cuộc nội chiến xảy ra giúp giải quyết rốt ráo cuộc xung đột theo chiều hướng thuận lợi cho phe miền Bắc. Cuộc nội chiến vô cùng đẫm máu và khốc liệt, thế nhưng cả trước và sau chiến tranh, vẫn có những cơ hội kinh tế to lớn cho đồng đảo dân chúng, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Tây Hoa Kỳ. Tình hình ở Mexico rất khác. Nếu nước Mỹ có được năm năm ổn định chính trị từ 1860 đến 1865, thì Mexico trải nghiệm sự bất ổn gần như triền miên trong năm 50 năm độc lập đầu tiên. Điều này được minh họa rõ nhất qua sự nghiệp của Antonio López de Santa Ana. Santa Anna, con trai của một quan chức thuộc địa ở Belarus, nổi bật lên với tư cách một người lính chiến đấu chống Tây Ban Nha trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Năm 1821, ông chuyển sang sát cánh với Iturbide và không bao giờ hối tiếc. Ông trở thành Tổng thống Mexico lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1833. Tuy nhiên ông lại vị chưa đến một tháng vì muốn để cho Valentin Gomes giữ cương vị tổng thống. Vai trò tổng thống của Gompharias kéo dài được 15 ngày. Sau đó Santa Ana cầm quyền trở lại. Tuy nhiên thời gian tại vị của ông cũng ngắn ngủi hệt như lần trước. Rồi ông lại được thay thế bởi Gompharias vào tháng 7. Santa Ana và Gompharias cứ thế tiếp tục điệu lương vũ này cho đến giữa năm 1835 khi Santa Anna bị thay thế bởi Miru Paragan Nhưng Santahana không phải là một kẻ bỏ cuộc Ông quay lại làm tổng thống vào năm 1839 1841 1844 1847 Và cuối cùng Từ năm 1853 đến 1855 Tổng cộng ông làm tổng thống 11 lần Trong những lần đó ông chịu trách nhiệm về việc mất các vùng đất Alamo và Texas cũng như cuộc chiến tranh tàn khốc Mexico-Hoa Kỳ, dẫn đến việc mất thêm những vùng đất mà sau này trở thành bang New Mexico và Arizona của Mỹ. Từ năm 1824 đến 1867, có đến 52 đời tổng thống ở Mexico. Hiếm có ai trong số đó lên cầm quyền theo bất kỳ một quy trình tê chuẩn hợp hiến nào. Hệ lụy của tình trạng bất ổn chính trị chưa từng thấy này đối với các khuyến khích và thể chế kinh tế, thật là hiển nhiên. Bất ổn dẫn đến các quyền sở hữu tài sản không bảo đảm. Bất ổn cũng làm suy yếu nghiêm trọng nhà nước Mexico, khiến nhà nước có rất ít thẩm quyền và năng lực để huy động thuế cũng như cung ứng các dịch vụ công. Quả thật cho dù Santa Anna làm tổng thống Mexico, phần lớn đất nước không nằm trong sự kiểm soát của ông. Điều này dẫn đến sự thôn tính tề xác của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, như ta vừa thấy, động cơ nằm đằng sau tuyên ngôn độc lập của Mexico là để bảo vệ các thể chế kinh tế phát triển trong thời kỳ thuộc địa, đã làm cho Mexico trở thành một đất nước của bất bình đẳng. Theo lời nhà thám hiểm đức vĩ đại và nhà địa lý học về châu Mỹ Latin, Alexander von Humboldt, các thể chế này, đặt xã hội dựa trên sự bóc lột người dân bản xứ và tạo ra các độc quyền Và trói chặt các động cơ khuyến khích kinh tế và sáng kiến của quần chúng nhân dân Khi Hoa Kỳ bắt đầu trải qua cuộc cách mạng công nghiệp vào nửa đầu thế kỷ 19 Mexico lại càng nghèo hơn Vừa rồi là những nội dung tiếp theo trong chương 1 rất gần nhau mà rất khác nhau nói com vn Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.